1: amigos, un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a nuestra señal de radio, un abrazo muy especial para todos aquellos que están conectados a través de elcombo.com Damos gracias al Eterno por darnos la posibilidad de vivir y de disfrutar de este día espectacular lleno de muchas sorpresas, hoy martes primero de febrero 9 de la, de la tarde, 5, 6 minutos, 9, 6 minutos a esta hora del día y les saludamos desde la calurosa y veraniega Santiago de Chile con muy buena música desde Argentina una banda formada a finales de los años 80 que marcó toda una generación y vale la pena escuchar sus canciones y recordar el paso de su música con esta producción una raza contra el viento y esta canción titulada así vuelve a empezar, así iniciamos el combo, bienvenidos a estos martes de series. no disfrutar esta canción de principio a fin, imposible no recordar las voces el sonido ¿Quién no estuvo en un concierto de rescate? Por favor, ingeniero ¿Usted en algún momento, me imagino creería que estuvo en un concierto de rescate con las muy buenas noches, señor?
2: Sí, señora eh, gracias al Eterno tuve la oportunidad de estar en uno de sus conciertos haciendo sonido, así que muy interesante eh, muy disciplinados a la hora de, de trabajar Y chévere, chévere La excelencia se tiene que llevar en todo aspecto ¿no? no solamente es arriba de un escenario Sino en todo ámbito de la vida Así que bueno, chévere Chévere Y la letra de esta canción, pues genial eh, Motiva a que el que está como medio shut down Ya, sí. levántese y vuelva a empezar
1: Sí, total Tiene un impulso musical bastante interesante Muy juvenil además eh, hay áreas en la vida y sobre todo cuando uno es joven donde se siente así, shut down
2: Totalmente Y a
1: veces en el área de
2: O sin rumbo, como sí. que hay oh, Especialmente en lo que usted acaba de decir De hecho, mire que una niña de tan solo eh, 12 años de edad Sí eh, decidió volverse lesbiana porque dijo, yo no me quiero desilusionar y prefiero volverme lesbiana porque los chicos a los que me gustan, yo no les llamo la atención. Ay. 12 años.
1: Recapituló su vida.
2: Entonces, pues. Mm.
1: Yo diría que mucha influencia, mucha red social sí, por ahí. Mucha, sí, mucha red
2: social, total. Mucha red
1: social por ahí. Así lo saludamos. Con mucha música y con mucho ánimo, con muchas ganas de estar con todos ustedes. Gracias a la gente nueva que llega por primera vez a este espacio. Un abrazo muy grande para todos. De verdad, qué gusto poderles acompañar, qué gusto saber que llegan por primera vez. Ahí les dejamos una silla. Ahí adelante para que se acomoden. Están al lado justo de Sebastián, están las sillas.
3: Exactamente. Ahí al ladito.
1: <risa> Sí, para que vean y sientan este momento importante. También dejamos agua por ahí, le dejamos agua a Sebastián también ahí. ¿Trajo el vasito?
2: No, pero a Sebastián le pusimos un té caliente.
1: Ah, Daniel. Para
2: que se siga recuperando. Yo
1: pensé que eso era un vasito de agua.
2: No, 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 es té caliente, té caliente.
1: Pero no, no sale humo.
2: Sí, sí sale. No le Solo veo. que no lo ve.
1: Voy a meterle el dedo a ver si está caliente. <risa> ¿A ¿Usted le pasa eso? ¿Que para sentir si está caliente o siente Uy, el humo o mete el dedo?
2: chiste y me pegué un quemón. ¿Pero y el humo no le dijo nada o qué? No, no lo vi. ¡Vuelve a
1: empezar! ¡Vuelve a empezar! 9, 13 minutos, nos vamos para México. ¡Que no se te a esta hora del día con un extensivo un saludo para el señor Sebastián. Sebastián, hola, gracias por estar con nosotros desde Ciudad de México.
0: Hola, ¿qué tal? Daniel Alba, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas noches para usted. No, no tardes, bien. tardes. Buenas tardes, tardes sí. Sí, sí, buenas tardes para sí, Sebastián. Buenas tardes por acá. Usted tiene las 6.14, ¿no? Sí, claro, 6.14 de la tarde. Pero ya está oscuro.
2: Es o, o todavía está medio claro.
0: No, todavía está ahorita claro. Más o menos como a las 7, bueno, 6.47 ya es cuando está ya más oscuro. Ah,
1: mm. bueno, bueno. Daniel le dejó un té de jengibre, Sebastián. Pero parece que se quemó el dedo porque metió y se quemó. <risa> Qué pena, ¿no? Eso tiene ah, jugadura bueno. de dedo. <risa>
2: Por ahí Yuri nos dice que un cafecito desde Medellín para todos.
1: Ay. Y es que no le digo mi amor lo otro. <risa> un cafecito para Yuri, uy Medellín, qué rico Medellín, un saludo para todos los paisitas omi. Bueno, y para toda la gente que está no sé en dónde, en dónde están ustedes en España, en Argentina, están en Colombia, en México. Bogotá, en México, nos escuchan Chile. obviamente en Chile. Nos escuchan en Estados Unidos, en Nueva York, varios estados de los Estados Unidos donde nos escuchan. Bueno, en Canadá también, en medio de la pelotera camionera, ahí nos escuchan. Gracias por estar conectados con nosotros. En Florida, para Nubia, Florida. un abrazo muy especial. Gracias. En Guatemala también, gracias. Costa Rica, gracias, Converos. Hoy vamos a hablar del amor. Cuando estuve echándole un vistazo, Daniel, al tema del día, eso parecía novela, título de una novela romántica.
2: Sí, 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 sí. En algún momento, eh, ya se lo preguntaré a Sebastián, pero eh, uno como que se vuelve poeta, ¿no? Eh, haciendo poemas y cosas románticas para la fulana o el fulano en el caso de las chicas. Y eh, Claro, pues uno inspirado, ¿no? A ver cómo, cómo la enamoro cómo hago para que se fije en mí
1: claro pero por hasta por buen.
2: apuestas dan las cosas en muchos casos
1: ay reprenda mijo calle boca <risa> mire que Harold está en Bogotá para darle un saludo muy especial y para Harold una agua de panelita con queso y almohadones sí pero eso tiene que ser queso a ah, rayo, se me olvidó con queso campesino sí no 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 el queso que siempre eh, digo que se ah, me olvida
2: eso es
1: queso a mí se le olvidó
2: se me acaba de escapar
1: Ay, este queso, Harold Este queso que es tan rico Acá
2: en Chile se con queso fresco cuajada, Lo más sí, parecido pero
1: no, no es igual Cuajada, Harold, por favor Cuajada, agua de panela Con un poquito de canela Con clarito Ay, qué rico Eso es muy romántico <risa> <risa> Bueno, para Harold y para toda la gente que está conectada Sí, con doble crema Uy, también, eso se le pone de agua de panela Eso se estira el queso Ah, sí, sí, sí para arriba, eso va para arriba. Um, hoy vamos a hablar del amor. Vamos a hablar, vamos a estar inspirados. Um, este va a ser un programa quizás matapasiones, no lo sabemos. Para Carlos, que está en Nueva York, un saludo muy especial también. Carlos Portillo, el programa del día de hoy tiene que ver con eso, no como con el noviazgo. Y el título o el eslogan es una mentira del amor. Ese es el eslogan: el noviazgo, una mentira del amor. ¿Será que la vaina es tan así? Porque aquí todos estamos freaks. Aquí todos la embarramos porque todos en su mayoría hemos pasado por noviazgo o, oh, corrijo, noviazgos. Y hay de esos noviazgos eternos que duran como 10 años y al final no salen con nada. Eh, de eso vamos a estar hablando en esta oportunidad, en esta serie interesante. Este es el episodio número 10 de esta serie que se llama así Corazones Fríos y que de alguna manera nos lleva a conocer en parte esa, ese estado espiritual en el que nos encontramos todos donde poco a poco nos vamos enfriando hasta el punto de estar casi que congelados, por eso esta serie se llama así, Corazones Fríos y en este momento por supuesto a todos los que están conectados les damos la más cordial bienvenida a este eh, capítulo número 10 de esta serie Corazones Fríos
2: Nuestro tema del día
4: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Solo tú decides de qué lado estás. Esto es... Corazones fríos, corazones fríos. Solo aquí, en el combo.
1: Es Sebastián Arevalo, él nos atiende hasta ahora en Ciudad de México. Ustedes ya lo saben, él es el organizador de contenido del grupo de jóvenes peregrinando de la casa de estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva en México. Y él es eh, la voz que nos viene llevando por esta serie de corazones fríos y por ciertos temas que por supuesto nos interesan a todos y precisamente con mayor interés a la juventud que no se ha enfrentado todavía a ciertas etapas y, y de alguna manera lo que se hace en el programa Sebastián es como abrirles un poquito los ojos, no es como echarles gotas, ese es el objetivo del programa, ¿no?
0: Así es, exactamente, ¿no? Es, eh, digamos que lo primordial, ¿no? Que todo este contenido, toda esta información, más que eh, molestarles, ¿no? Porque probablemente, sobre todo con temas como el de hoy, mm. muchas veces a los jóvenes pues no les gusta... ¿verdad? Eh, más que nada es eh, pues ahorrarles muchos conflictos y, y poderlos prevenir de, de que caigan en, en consecuencias graves en su vida, ¿no? Entonces eso sería lo principal, ¿no? Básicamente estos, de ese tipo de contenidos, de esta serie, de todo eso, ahorrarles todos esos conflictos y que puedan guiarse en su vida pues, de la mejor manera, ¿no?
1: ¿Alguien podría decir de esos amigos de 14 años que uno tiene por ahí o esos sobrinos que uno tiene, pero claro, ustedes van a hablar del noviazgo porque como ya pasaron por ahí, no quieren que yo viva esa etapa. Entonces, eh, van a decirme otro discurso de manera que, que me lo quieran evitar, el tema del noviazgo.
0: Sí, bueno, ahora sí que yo, yo digo que sí porque en su momento yo también estuve en, ese, en, ese, en esa misma posición. Y justamente, pues sí, decía eso, ¿no? Yo decía, no, pues es que eh, cuando alguien me aconsejaba sobre eso, mm. es que tú ya pasaste, ¿no? Tú ya probaste eso. Y yo quiero probar, ¿no? Yo quiero eh, descubrir por, por mi propia experiencia lo que es, ¿no? Pero pues bueno, ya con los años y pasando así por diversas situaciones, más adelante pues me di cuenta que, que hubiera sido mejor haber escuchado y, y no, no haber pasado por ahí, ¿no? Y, y pues bueno, ahora sí, como dicen, ahí en cabeza ajena pero sí puede ayudar todo esto a, a, a que muchos jovencitos pues se ahorren, ¿no? Muchas lágrimas, se ahorren eh, mucho tiempo, ¿no? Perdido en, en, en cosas que no los van a llevar a nada, ¿no? Entonces por eso creo que sí es importante a pesar de que yo sé que que muchos probablemente les choque esto, ¿no? Les les genere conflicto, eh, pues bueno que sí se les hable sobre esto y sobre todo también a los papás quienes eh, son también las principales guías, ¿no? Este de manera humana. De, de, pues de estos jovencitos ¿no? y que los guíen de la mejor manera para que justamente no tengan que pasar por todos estos conflictos que genera este este concepto del amor ¿no? y sobre todo el noviazgo
2: y Sebastián escribió poemas en algún momento eh, sí como no claro que sí en su momento
0: ya escribir poemas canciones también no me gustaba componer canciones y obviamente de amor, ¿no? Ahora sí que yo puedo decir que yo sí fui una, una persona muy, muy melosa en ese aspecto, entonces pues sí, de todo, ¿no? Desde historias, poemas, canciones, eh, todo eso, ¿no? Siempre fui muy artístico, entonces pues eh, era mi manera de expresarlo también, todo ese sentimiento juvenil, romántico, podríamos llamarlo así.
2: Bueno, pero ¿y cómo le fue? ¿Le, le dieron muy duro o no? <risa>
0: Pues bueno, sí, algo, algo, la verdad. Digamos que sí hubo lágrimas, pero pero bueno,
2: sirvieron oh, de la experiencia.
1: Hubo oh, oh, es que Es que Daniel, aquí es que no haya llorado sí. por un amor no ha, no ha tenido amor.
2: Sí, 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 sí. Pero mire que eh, desafortunadamente hay muchos que creen que esa es la única persona y que se acaba el mundo si no es. De hecho, en Bucaramanga hace casi mes y medio, eh, un... Un joven tan solo de 16 años ah. se suicidó desde el, el puente, eh, bueno, eh, se me olvida el nombre, el único puente que es iluminado y bellísimo. Eh, se lanzó en, en, a la luz de todo el mundo, Alba y la gente, pues muchos de, de los otros jóvenes que estaban ahí en ese puente intentando hacer algo, pero no pudieron hacer absolutamente nada. El, el viaducto
1: nada. de la novena.
2: Exactamente, el viaducto de la novena allá en Bucaramanga. Eh, y nada, se lanzó y pues murió, falleció Y sus últimas palabras quedaron grabadas en el video Porque todo fue grabado en video Fue justamente despidiéndose de una chica 16 años oh,
1: Qué barbaridad Sí, eh, es muy loco porque hay jóvenes que no saben procesar Creería yo esta, estas etapas ¿no? Eh, eh, partiendo Sebastián por el eslogan de, del tema del día, el tema es el noviazgo, pero casi que el eslogan, o yo lo veo como un eslogan, es que es una mentira del amor Es una, un eslogan tipo pregunta, ¿no? Una mentira del amor
2: Claro, pero sería noviazgo, el noviazgo, una mentira del amor
1: Claro, entonces ya me entra a mí en reversa como que una mentira, si el amor es muy lindo, es muy bello, y yo trato de mostrar lo mejor de mí, yo nunca miento
0: Sí, lo que pasa es que vamos a ir eh, decodificando ¿no? este aspecto del noviazgo como tal y sobre todo en la relación que tiene con, con el amor. no, Porque vamos a ir viendo eh, que a final de cuentas en el amor que supuestamente está basado, porque sí está basado en un amor, pero vamos a ver que ese amor eh, en realidad es algo creado también, no, es algo eh, diseñado, algo eh, estratégico. Que, que, que ha utilizado ¿no? parte del sistema para generar cierto, eh, cierta conveniencia eh, en los jóvenes y pues, en las personas en general. ¿No? Ese es el, es el detalle, ¿no? Podría sonar muy bonito, pero pues en realidad vamos a ver que parte de un amor que no es como en realidad debe ser, ¿no? Como es el, el original, la, la verdadera esencia ¿no? del, del amor, sino que es algo... Pues ya totalmente distorsionado, ¿no? Y, y eso es algo muy importante, muy interesante, eh, que tiene que ver mucho con pues, con este tema en general, ¿no? De, de los corazones fríos, porque muchos se descuidan de esta parte del amor y no se dan cuenta que es un elemento muy peligroso, ¿no? El, el mismo amor, ¿no? Y muchos pueden decir, ¿pero cómo, ¿no? Si con el eslogan general del tema eh, podrían pensar que, que lo que falta es amor, ¿no? Y que por eso se enfrían los corazones. Y no claro. es así, ¿no? En realidad, más bien. No es de que falte amor, sino que se está tomando un amor que no es el amor correcto. Un amor totalmente basado en filosofías, totalmente basado en ideas impuestas por el hombre, que es lo que ha llevado a que se enfríen los corazones. ¿no? En realidad no es que falte amor, sino más bien que no se está aplicando el correcto amor que nos habla eh, tanto la escritura y que el mismo creador fue el que el que hizo eso, ¿no? Porque también no podemos, obviamente, eh, satanizar no al amor como diciendo, no, es que el amor está mal, no puedes sentir nada, ¿no? Tú tienes que estar eh, sin sentimientos, sin emociones, ¿no? Tampoco se trata de eso, sino más bien uh -huh. se trata de que nuestro punto de referencia sea lo original y no lo que se fue distorsionando con el tiempo. Ahora Ese es el detalle, ¿no? Y... y, y...
2: Uh -huh. Hay que tener en cuenta algo importante, Sebastián, porque bien sabemos que el amor eh, es algo que uno recibe, ¿no? Y, y muchos incluso dicen, ¿pero usted cómo va a recibir algo que nunca, o sea, cómo va a dar algo que nunca ha recibido? Entonces, en ese sentido, pues hay muchos jóvenes que lamentablemente ni siquiera en sus hogares han recibido amor por parte de sus padres o atención que ellos esperaban. Y en muchos casos, eh, muchos de estos jóvenes terminan recibiendo ese afecto, ese amor, esa importancia que ellos necesitaban sentir con sus padres y lo terminan recibiendo pues con sus amigos, eh, muchos otros pues terminan noviándose, entonces como que su mundo se vuelve su novia o su novio y ahí estamos viendo como que esa carencia que, no, que, que tienen porque no la recibieron de sus padres la están supliendo con otra persona. Entonces, desde allí ya empezamos a ver cosas que están pues eh, ya desviándose.
0: Sí, desde ese aspecto, pues bueno, eh, podemos igual concluir que al final pues no todos van a recibir el amor de la misma manera, ¿no? Y que obviamente todos van a tener a final de cuentas ciertos retos, ¿no? ciertas, ciertos obstáculos que van a tener que pasar por su vida, y que eso no, obviamente no es una justificación, ¿no? Para, para poder decir que no, que ellos pues no tuvieron ese, esa, esa motivación o no tuvieron pues esa ayuda. ¿no? Porque al final de cuentas, pues todos pasan por pruebas, no todos pasan por diferentes situaciones. Claro, se les presenta de diferentes maneras, pero al final yo creo que en el ser humano, no este, ahorita recordando un poco lo que vimos cuando hablamos del tema del éxito, eh, al final de cuentas, pues la felicidad en este mundo no se puede alcanzar con las cuestiones humanas, pero sí con los aspectos celestiales ¿no? del Creador, ahí sí se puede llegar a un bienestar que es lo que nos va a ayudar a librar las pruebas de este mundo. Eh, porque hasta el mismo Yeshua lo decía, ¿no? Al final de cuentas, pues tenemos que pasar por ese oprobio, cargar con su madero y pasar por todas estas pruebas que sí obviamente van a ser complicadas, pero que si, lo, que si proseguimos, pues un momento vamos a, a lograr vencerlas y vamos a, a estar en un lugar mucho mejor, ¿no? Que, que obviamente este mundo que está lleno pues, de diversas pasiones, de diversas eh, consecuencias por la misma maldad. Da del hombre, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? importante saber que en este mundo, con, con lo que tenemos aquí, hablando humanamente, terrenal, no podemos llegar a estar completamente felices, ¿no? No podemos llegar a estar completamente eh, en ese sentimiento de amor, pero sí el Eterno nos ayuda justamente a, a pasar por todas estas pruebas para en su momento eh, en los aspectos celestiales, ¿no? En los aspectos espirituales podamos nosotros llegar a estar completos de, de, en, en retorno ¿no? a, a, al eterno Ahí... y Bueno, eso es algo que muchos no entienden ¿no? Mm.
2: Bueno, más adelante quizás lo vayamos a ver un poco más en detalle O más desmenuzado Pero existe la posibilidad de que una persona tienda a confundir Ese amor con eh, la, el pesar, con la lástima hacia la otra persona
0: Sí, claro, sí, sí, puede, sí, sí puede llegar a pasar ¿No? este Hay muchas relaciones que llegan a, a concluirse por eso mismo ¿no? Porque a lo mejor una persona no, no sabe decir que no Y, y justamente por, por eh, lástima, por, por querer este, no dañar a otra persona no, nunca, pues nunca pone un freno ¿no? a la situación y, y se deja llevar y, y se encarcela de ese amor no Que no precisamente salga, sale de él pero sí hay amor de la otra persona, un amor obviamente como el mundo, ¿no? Una, un amor obsesivo y pues sí, sí puede suceder eso. ¿no? Y hay, creo que hay muchos casos que llega a pasar, ¿no? muchos casos que pues, las personas se llegan a conformar eh, por la presión social, por eh, intereses económicos, diversas cosas, pero que al final de cuentas, pues no está basado en una, en un, un verdadero amor, ¿no? Y, y cuando digo un verdadero amor, no me refiero al, obviamente, al pasional, ¿no? Sino al, me refiero al amor del creador que él nos da desde que desde que nos forma, ¿no? Entonces, sí, sí puede llegar a pasar. Claro. Entonces, pues bueno.
1: Adelante, Sebastián.
0: Ah, bueno, iba a decir que eh, justamente es algo que también vamos a ver hoy porque es parte de la problemática, como justamente este elemento del noviazgo que surge de este amor eh, deformado, ¿no? Que ha perdido su esencia original y que a través de las filosofías y corrientes artísticas se ha tornado en algo meramente pasional, ¿no? Esa es una, una de las problemáticas eh, de justamente este tema del amor. Es lo que ha pasado... Y por lo mismo, pues, eh, el, el, el mismo ha hecho olvidar a las personas de sus responsabilidades y por otra parte también de, de las consecuencias, ¿no? Que conlleva ciertas, eh, ciertas tomas de decisiones o ciertas acciones. Eh, y por otra parte, pues, bueno, ha alcanzado justamente a la juventud a través de una estructura social que cada vez, pues, ha distorsionado más del plan original del Eterno sobre la unión, ¿no? Perdón. Cabe aclarar que, eh, pues bueno, ya, ya en su momento eh, tuvieron un tema ahí sobre la, la estructura social del noviazgo, ahí dado por el hermano Antonio, un tema muy interesante donde se divagó en cómo se formó el noviazgo uh -huh. eh, a nivel social. Y, y pues bueno, vamos a tocar obviamente temas también relacionados, pero en realidad también nos vamos a enfocar mucho hacia cómo fue que se fue distorsionando, cuáles fueron los elementos que participaron justamente en esta distorsión y, y por qué es que es una mentira esta, esta cuestión del noviazgo, ¿Por qué no puede eh, es, basado en eso, la verdad.
1: Eso me suena ya como a golpe, como a golpe de frente, porque pensar que es una mentira es tratar de echar abajo, no sé, el matrimonio de mis abuelitos, el matrimonio de mis papás que duraron 50, 60 años casados, entonces... No, no sé si de repente haya un, un ensamble en una cosa como la... Bueno, usted ya nos explicó que obviamente el amor de, del que se vive en la actualidad, el que se proyecta hoy desde este punto de vista es completamente diferente al de nuestros padres probablemente, pero hablar que es una mentira de alguna manera relaciona también esos matrimonios como el ejemplo que le acabo de dar de nuestros abuelos o nuestros padres, incluye también eso de... ¿Una mentira?
0: Lo que pasa ahí es que más bien tenemos que diferenciar entre el amor y el noviazgo, que no es lo mismo, ¿no? Sino el noviazgo es, es una idea creada a partir del amor, pero el amor no es algo creado a partir del noviazgo. Entonces, más bien tenemos que separar, que es algo que también ahorita vamos a hacer, vamos a separar el concepto de noviazgo del concepto de amor. Y vamos a analizar cada uno, ¿no? Vamos a analizar de dónde viene la cuestión del noviazgo, este, a nivel de contenido, cultura, ¿no? Este, todo ese aspecto. Y por otra parte, ¿cuál es el amor que se nos habla desde el original, no? Desde la creación del Eterno, ¿no? El, del ser humano, la, la creación que el Eterno hizo del ser humano. Y, y así entonces vamos a poder ver las diferencias que hay y vamos a ver que pues no compate, ¿no? Compete, ¿no? Eh, porque obviamente yo sé ¿no? que hay muchos casos de personas que en su momento pues, eh, tuvieron esta etapa del noviazgo y hoy en día pues todavía su, su unión sigue en pie, eh, pero eso no quiere decir que esa etapa no fue parte de una mentira, ¿no? Solamente que llegaron a sobrepasar eso y, pues bueno, por diversos factores eh, siguieron unidos. Y, y, y eso tampoco quiere decir, obviamente, que estén ahorita en una unión de una manera correcta, ¿no? Porque probablemente estén unidos todavía por algún interés económico, estén unidos a lo mejor por por costumbre, eh, por eso, pero no por una por un, una verdadera motivación eh, de un amor verdadero que, eh, dado por el Eterno, ¿no? Eso es muy importante también mencionarlo. Entonces, este, pues bueno, es algo que vamos a ver justamente porque... Esta estructura que se ha traducido como no, noviazgo, eh, la cual ha, ha pasado a ser una supuesta preparación hacia el matrimonio, ¿no? que eso es como normalmente se pinta, esta, esta, esta parte del noviazgo, o, o digamos que de una manera más positiva se ve. Vamos a ver cómo ha pasado de esto a más bien un pretexto para llevar una vida pasional e inmoral, satisfaciendo por pues, las necesidades emocionales y carnales. ¿no? Y, y por otra parte vamos a ver también cómo esto mismo se, se ha infiltrado en el creyente a través del sincretismo con las filosofías y la asimilación de las modas, provocando que pues, se considere dentro del plan del eterno, cuando en realidad nunca estuvo ni estará dentro del plan del eterno el noviazgo. Sino que es en realidad pues, una mentira más del amor del mundo. ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo que vamos a ir. Analizando lo vamos a ir obviamente desglosando para que vamos entendiendo porque yo sé que suena muy fuerte no al principio de cómo no cómo que el noviazgo es una mentira entonces qué es lo que siento no eso es muchas veces la justificación que ocupan los jóvenes o las personas en general pero cómo es una mentira si yo lo siento y, y vamos a ver pues que la misma palabra nos dice que el corazón es engañoso Pero hay, no hay amor a primera vista, Sebastián eh, No, como tal, pues vamos a ver que también eso es una idea creada, ¿no? En realidad eso de amor a primera vista no, no existe como tal, ¿no? Sino más bien es un sentimiento pues químico, de atracción obviamente Tal vez haya atracción a primera vista, sí, eso sí existe Atracción a primera vista, claro que, que, que puede suceder. El amor a primera vista, eso sí no existe, no porque el amor no es algo que surja de un momento, sino es algo que conlleva un proceso, algo que viene obviamente desde, el, desde un origen eh, dado por el creador y que nosotros lo vamos adoptando paso a paso. ¿no? No, no es de que llegue un momento a otro, sino es algo que se va construyendo, porque si no por eso es justamente una mentira, porque no tiene bases sólidas para poder subsistir. ¿No? Y eso es lo que vamos también a estar viendo exactamente relacionado con lo que son las pasiones Que es lo que genera creencias en el ser humano sobre algo que en realidad no existe ¿no? Entonces pues bueno, eso es también muy importante y qué bueno que lo mencionas Porque justamente es algo que vamos a ir descodificando de, de esta cuestión del amor Y bueno, eh, para empezar creo que es muy importante eh, ver la perspectiva del mundo ¿no? Porque vamos a diferenciar también eh, lo que es el amor supuestamente el mundo y lo que es el amor de acuerdo a la escritura. Y, y, y bueno, para empezar eh, con esta parte del mundo, vamos a ver cómo es que lo ve el mundo, de dónde surge de acuerdo al mundo, cómo se divide, cómo se caracteriza eh, de acuerdo a la filosofía humana, de acuerdo a las ideas eh, humanas y corrientes eh, eh, pues, sí, eh, humanistas ¿no? este, emocionales. Y creo que podemos surgir de la, de la parte filosófica, ¿no? creo que eso puede ser una, una partida muy interesante porque nos va a ayudar a entender sobre todo eh, cómo se traduce hoy el lenguaje del amor ¿no? y filosóficamente pues eh, esta cuestión del amor, antes de entrar al noviazgo, eh, se, divide, se divide en diversas formas de amor ¿no? por una parte la filosofía nos habla acerca del amor eros que es un, un sentimiento de afecto basado en la atracción pasional o carnal ¿no? Eh, regularmente pues, lo asocian con la cuestión de las parejas. ¿no? Y de aquí viene, por ejemplo, esta, esta cuestión de, de eros, de aquí viene la, la derivación de la palabra erótico, por ejemplo. Normalmente el mundo asocia este tipo de amor uh -huh. con la atracción justamente eh, pues, erótica, ¿no? sexual, ¿no? lo que te hace eh, querer pues eh, unirte a una persona meramente por cuestiones eh, pues, sí, carnales, ¿no? o por sí. cuestiones más pasionales.
2: Y que lamentablemente muchas parejas hoy en día piensan que es lo único que importa, ¿no? Y básicamente eh, no hay fidelidad, no hay nada de lo demás, simplemente creen que eso es, lo, es, es el todo. Así es, ¿no? Se, se basan
0: justamente en eso porque es lo que sienten. Y de ahí eh, entramos con el, con el primer conflicto. El amor del mundo se basa justamente en sentimientos, en lo que yo siento. Y ahí es, ya está el detalle porque la escritura nos dice que El corazón es engañoso, y si nos guiamos por, por sentimientos, muy seguramente vamos a caer en ese engaño y nos va a llevar justamente a una consecuencia. Entonces, pues bueno, desde ahí es un punto muy importante en el cual podemos también partir sobre por qué eh, este amor dado por el mundo se, de, se traduce en un noviazgo, pues falso, ¿no? Men eh, una mentira, ¿no? justamente porque está basado en algo que no es consistente. Por otra parte, tenemos el amor ágape, este es un sentimiento de afecto incondicional no con tolerancia u obsesión también podemos decirlo eh, de dos diferentes personas o dos diferentes conceptos no una persona hacia un concepto y por qué digo esto porque hay cierto cierto cierta dirección de este amor hacia cosas que probablemente no no sean de una manera concreta sino son un poquito más abstractas como la idea de, de alguna deidad no como la idea de eh, de, alguna, de, 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 de algún poder, ¿no? de la idea de, de algo que, que probablemente no podamos nosotros ver de manera concreta, pero que eh, de acuerdo a lo que pensamos pues podemos decir que, que existe y, y lo amamos de una manera incondicional. no eso eso A eso se le asocia esta cuestión del amor agape, un aspecto incondicional. Que también ahí nos metemos en otro conflicto y esto es otro aspecto importante eh, en por qué, eh, por qué también este amor es algo pues que no tiene una base sólida y podemos ver que en realidad no existe un amor incondicional. no Muchos pueden decir, pero ¿cómo? ¿no? El amor del Eterno es incondicional. Y no es así. ¿no? El amor del Eterno, vamos a ver que no es incondicional. El amor del Eterno, al contrario, está basado en condiciones. Y ningún amor está basado en una manera incondicional. ¿no? Muchos pueden decir, ah, el de los padres. no En realidad los padres eh, por algo aman a, a, a los hijos. ¿no? Son sus hijos, básicamente. O sea, debe haber una condición. ¿No? Por otra parte, eh, no, pero es que eh, a lo mejor alguien que está obsesionado ¿no? y ama de una manera que no le importa lo, lo que pase, siempre va a amar a la persona. No es así, ¿no? en realidad más bien lo ama porque tiene una atracción ante esa persona, hay una condición. En realidad el amor incondicional no existe, es también otro aspecto que debilita esta estabilidad del amor. En realidad ni este, el amor incondicional existe ni, ni, ni existirá porque no es algo posible. Porque en este mundo todo está basado en condiciones, inclusive la relación que tenemos con el Eterno. ¿no? El, el amor del Eterno, vamos a analizarlo más adelante, vamos a ver que siempre ha sido condicional. Siempre hay condiciones para nosotros recibir el amor del Eterno y poder vivir en, dentro del amor del Eterno. Por otra parte, eh, tenemos lo que es el amor filos. ¿No? es un amor eh, que se vincula con el sentimiento de afecto por lazos de parentesco, ¿no? Normalmente lo asocian con la familia, no este, de, con hermanos, no, este, con padres, con, con primos, con diferentes eh, personas, inclusive con amigos, ¿no? Que se les tiene pues este afecto de una manera más, eh, pues sí, filial, ¿no? Una manera más de, de, relación, no tanto pasional ni tampoco tanto de una manera como más obsesionada, ¿no? Sino es algo un poco más ligero. Por otra parte, tenemos el amor propio, ¿no? Este eh, sentimiento de afecto es hacia uno mismo, dando importancia a, veces, a la satisfacción que y Que a veces se personal. pierde
1: mucho, Sebastián. El amor propio tiende sí, a perderse mucho, mucho. La gente tiende a olvidarlo demasiado.
0: O se puede confundir también, ¿no? Porque muchas veces eh, uno se obsesiona y ese es el problema, ¿no? Uno se lastima, pero se, la, se lastima porque está obsesionado con querer recibir algo, ¿no? Porque eh, volvemos al, al mismo caso de, de la cuestión de, de, de lo incondicional, ¿no? Hay muchas veces que ciertas personas se obsesionan tanto con una persona que creen que lo aman de manera incondicional, pero en realidad lo están haciendo porque tienen esa necesidad en ellos mismos de recibir ese amor. Y entonces ahí el problema más bien son ellos, los que están mal, ¿no? Los que están obsesionados, no tanto la otra persona que no les corresponde, sino más bien eh, ese es el detalle, ¿no? Que eh, surge de ellos mismos. ¿No? Entonces, pues bueno, ese amor sí es un amor también mal entendido y mal aplicado, ¿no? También, porque no, no se basa ni en el egoísmo, pero tampoco se basa en la obsesión, sino más bien se basa en un cuidado de nosotros, ¿no? El, el amor, por eso es condicional. Eh, por otra parte, también eh, nos encontramos con el amor devoto, ¿no? Este es un sentimiento de compromiso más hacia algo un poco más mayor que nuestro estado espiritual, ¿no? Y este es el amor que normalmente se ocupa en los sistemas religiosos o que se asocia a los sistemas religiosos a, hacia, hacia este sentimiento que se tiene eh, hacia lo que creemos ¿no? Y, y, y pues bueno, esto puede ser una manera muy sencilla o puede llegar a, a ser un poco más profundo ¿no? en el caso de ciertas personas que de, deciden dedicar su vida hacia esa creencia que ojo, eso, eso tampoco quiere decir que sea un amor correcto ¿no? Eh, al contrario, esto creo que es un amor que está basado en ideas también ¿no? en conceptos creados por el mismo sistema un sistema religioso pero que bueno, si sí lo llegamos a encontrar igual, ¿no? Y creo que ejemplos muy claros hay en el aspecto, por ejemplo, de los sacerdotes, de los monjes, de ciertos líderes religiosos que deciden pues enfocarse no y consagrarse hacia sus ideas y hacia, y hacia sus creencias, ¿no? Sin, sin ponerse a analizar si lo que están haciendo lo están haciendo de una manera correcta o si es algo correcto para sus vidas. Entonces, pues bueno. Eso sería, digamos, cómo eh, se separa de una manera muy general el amor. ¿no? Obviamente después de esto ya hay subdivisiones, ¿no? De diferentes tipos de amor dentro de, las, de, dentro de estas mismas divisiones. Pero en general podemos, podemos eh, concretarnos en esto, ¿no? Que el amor se divide por una parte en un amor pasional, eh, en un amor filial, en un amor este, que le llaman incondicional, cuando en realidad, pues bueno, es condicional, nada más que lo, 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 lo posicionan en un aspecto incondicional. Eh, también se divide en un amor propio y en un amor devoto ¿no? es lo, digamos que lo más general a lo que podemos llegar con el amor por otra parte eh, podemos ver que el mundo define al amor con eh, características número uno emocionales ¿no? dicen que el amor pues, está más inclinado a lo que se siente que a lo que se razona por otra parte dicen que el amor es ciego ¿no? sin medir las responsabilidades y de aquí viene de hecho esta cuestión del amor a primera vista sin un análisis ¿no? este lo, lo ponen así de esa manera característica. Por otra parte, lo ponen como si fuera el amor, si fuera algo loco, no que se guía por lo que siente y sin medir las consecuencias. ¿no? Por una parte, sin compromisos, por otra parte, sin cuidados y so solamente guiándose por lo que sienten. Por otra parte, dicen que el amor es egoísta, de ¿no? acuerdo al mundo. Dicen que sobreponen las emociones e intereses personales antes que el propósito. Eh, entonces, este... Bueno, pues, por otra parte también, eh, tenemos que dicen que el amor es convenenciero, ¿no? Que depende solo de beneficios y no de responsabilidades.
1: Eso le iba a preguntar porque eso me sonó como abuelito, Sebastián. ¿Amor convenenciero?
0: Eh, convenenciero, ¿no? Que, que trae una conveniencia. conveniencia. En, ah. Exactamente.
1: Ah, yo, yo de repente dije, convendenciero, convendenciero. <risa> yo siempre conven se traté de conjugar. <risa> sí, por sí, sí, conveniencia. Sí, o sea, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes mi amor para casarme contigo, Omi? Una cosa así.
2: Pero de hecho, dicen por ahí que eh, hay mucha gente que busca niñas de cualquier edad, lo que importa es que él tenga plata, ¿no? Entonces, muchas dicen que. que eh, ah, de hecho hay, hay varios memes que dicen eh, aquí con la bendición no sé qué y muestran al señor la bendición.
1: Sí la bendición de 80 y la niña claro. de 20. Sí es una bendición. Claro claro. Claro.
0: Que aquí tenemos tenemos que diferenciar porque muchos pueden decir pero cómo no no me estás diciendo que siempre hay una condición. El amor claro, no tiene edad hermano
1: Sebastián.
0: Pues el amor del mundo no. El amor que el Eterno nos, no, nos comparte, pues obviamente sí, ¿no? Porque también hay en la escritura cierta, ciertos mandamientos que nos ayudan a, a, a saber cuándo pues es la etapa y que ya estamos maduros para poder tener un amor. El amor del mundo, pues te dice que no, porque pues obviamente a cualquier edad puede sentir, ¿no? Esas emociones. Y claro, ¿no? Ahí, ahí es donde entra la
1: palabra suya, convendenciero.
0: Ajá, exactamente, ¿no? Es convendenciero. Y, y, y ahí podemos diferenciarlo de la cuestión condicional. Mm. Porque la, obviamente siempre va a haber condiciones, ¿no? Para el amor siempre va a haber una condición. Ya sea eh, que, que exista un sentimiento, ya sea que exista una voluntad, una acción, va a haber una, una, una condición. Pero por otra parte, no siempre va a haber una conveniencia, ¿no? Porque las conveniencias pues las podemos centrar en cuestiones totalmente eh, humanas, materialistas, ¿no? En cuestión de beneficios económicos y en, en, en cuestión de beneficios inclusive hasta emocionales. Va a haber a, a veces amores que no van a tener eso. Eh, pero a final de cuentas, si están basados en el amor del Eterno, pues van a poder subsistir. ¿No? Este, ahí el problema es cuando no cumplen con sus responsabilidades, porque entonces ahí no puede funcionar, no se cumplen las condiciones y por ende no puede avanzar ese amor. ¿No? Eso es un aspecto pues importante diferenciar, ¿no? Sobre todo para que se entienda y no, 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 no se caiga en esa confusión. Por otra parte, también el mundo dice que el amor es temporal, lo mide por etapas, ¿no? Y acabadas estas, pues bueno, pierde su sentido cada etapa, ¿no? Dicen que el amor por una parte primero es pasional, después ya es de cariño y después es de, de compañía. Pero pues en realidad vamos a ver que la escritura pues tampoco nos marca eso, ¿no? En realidad nos dice que más bien es algo completo, es algo que al momento que se concreta, que se genera esta unión, es algo que tiene que ser para siempre y solamente el eterno es el único que los puede separar, ¿no? Entonces, este pues bueno, el mundo lo pone temporal, pero en realidad vamos a ir viendo que, que no es así, ¿no? Que en realidad es algo completo. En resumen, pues bueno, podemos ver que el mundo ve el amor como una parte de la necesidad emocional del hombre, la cual es egoísta y no mide las responsabilidades ni las consecuencias, ¿no? Esto de acuerdo a, a cómo el, el mundo ve al amor, ¿no? Como, tanto en cómo se divide, en cómo se caracteriza, pues bueno, podemos llegar a esa conclusión sobre el amor. Ahora, ya entrando al tema del noviazgo, ¿por qué el noviazgo entonces es una mentira? No, o sea, ya, ya, ya que comprendimos el amor del mundo no y que sabemos que esa es la referencia obviamente para poder eh, ver por qué desde un principio está mal ¿no? esta cuestión del amor, ahora vamos a ver por qué entonces el noviazgo es una mentira o cómo se adoptó como mentira. Y vamos igual a diferenciarlo con el amor que el Eterno nos da en la escritura y que nos da para que nosotros también lo compartamos, ¿no? Y bueno, creo que el primer aspecto muy importante del noviazgo, como ya lo analizaron en su momento en el tema de la, del noviazgo, una, una estructura social, uh -huh. es que el noviazgo está basado en una fantasía creada por la cultura y el contenido, ¿no? Sobre todo creo que una manera más contemporánea... Eh, por Hollywood, ¿no? O Por las películas, ¿no? Este, Yo recuerdo en su momento cuando dieron el tema eh, de la, el, la estructura social del amor, de, del noviazgo, perdón, sí. mencionaban que antes, pues, en, en realidad eran como noviazgos más arreglados, ¿no? En la época, pues, de los, de los abuelitos de o más atrás. De nuestros abuelos, eh, claro.
1: Yo tengo una, bueno, eh, ya ¿sí? murió ya, pero te, esta amiga me... Tuvo otra amiga que se casó por correspondencia, <risa> Se casó por correspondencia y la chica llegó con su carta. Dijo, mire, eh, llegó a otro país. Ella partió de Chile en barco porque no habían aviones en esa época y llegó en barco a Italia. Dijo, mire que es que para lo de reclamar que somos novios <ríe> y llegó por carta. Así, bueno, ella me contaba la particularidad de esa relación que fue por correspondencia. Sí, ¿no?
0: Así de hecho, pues eh, pasaban los arreglos de, 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 los viazgos, de los noviazgos, ¿no? Esto desde las civilizaciones antiguas, ¿no? Se generaban ciertos contratos, <coughs> ciertos tratos entre reyes, emperadores, eh, faraones, mm. y en el cual, pues, eh, llegaban al acuerdo de poder unir, ¿no? A sus hijas con, con los hijos de los de los otros gobernantes. Así era como se manejaba, ¿no? Pero, y tiene, pues, en realidad y, y poco tiene, tiempo, ¿no?
1: No, tiene, tiene poco tiempo, pero finalmente, mm, qui quitándole. A ver. Quitándole un poquito esa parte bizarra del arreglo formal, porque había plática de por medio y entonces mi familia conviene que quede con la tuya y una cosa ahí que, que arreglaban. Eh, no sé, Sebastián, si a la postre nos hicieron un favor o dañaron todo un esquema. Porque yo soy de las que cree que el noviazgo es importante.
0: Sí, ahí lo que pasa es que en realidad con esta estructura social eh, no es tanto que hayan hecho un favor sino más bien es, es algo que ya estaba dañado, ¿no? Porque igual, ¿no? Con esta cuestión de los faraones y todo eso, ¿por qué se unían? Pues por conveniencias meramente terrenales, ¿no? Por mm. querer tener más poder, por querer tener más, más riquezas. Entonces, por eso está, está mal, ¿no? Eh, o sea, no, no, lo, lo malo no, no fue tanto el que estuviera arreglado el matrimonio, sino más bien el, el problema está quién lo, quién lo arregló y cuáles son sus bases para arreglar mm. el matrimonio. Desde ahí está el problema. Entonces, sí. el, el problema podemos ver que viene desde el ser humano, ¿no? Sé que obviamente esto también se aplicaba, por ejemplo, en el pueblo de Israel, la diferencia está que ahí eh, la base ¿no? era la obediencia al Eterno, por eso es que no era algo malo. Y a pesar de que los, los, lo, las uniones eran pues sí, planificadas, eran tratadas, eh, como, como este resultado pues no les traía algo malo a, a la vida de las personas obviamente mientras se, se mantuvieran en la obediencia al Eterno, justamente por eso, porque ya vimos que la obediencia al Eterno, su palabra, lo que no... Nos trae como resultado, pues es vida. Nos trae como resultado el bienestar dentro de nuestra vida. Por cuestiones de salud, por cuestiones de evitarnos enfermedades, por eh, cuestiones de eh, eh, evitarnos conflictos entre los familiares, ¿no? Obviamente todo eso nos ayuda a no tener conflictos, a no tener esas consecuencias y por ende nos trae algo bueno. Pero es porque ahí el ser humano está en la obediencia al Creador. En la cuestión de los faraones, de las diversas eh, figuras de poder, el problema está que desde un principio pues están mal y aún con los arreglos pues obviamente van a seguir estando mal ese es el detalle, no entonces con esto podemos llegar también a la conclusión que en realidad el que distorsiona el amor es el ser humano no es el amor el que se distorsiona por sí mismo, sino es el ser humano el que distorsiona el amor y el que lo lleva a, hacia una consecuencia y hacia, hacia algo que les va a traer conflicto ahora ¿qué pasa? Eh, justamente con, como mencionaba con, con esta con esta cultura basada en, en la fantasía creada por diversos tipos de contenido ha sido lo que fue transformando esto, ¿no? antes era visto pues algo normal, ¿no? la cuestión de, de, la, de, la, de, de arreglar los, las, las uniones, los matrimonios era algo normal, pero de repente llega obviamente Hollywood y empieza a cuestionar esto y empieza a sacar historias de amores imposibles, ¿no? De, de, de aquellos que son, por ejemplo, que el pobre o la o la pobre, ¿no? Y el rico, ¿no? Mm. Y que no se pueden casar por lo mismo, ¿no?
1: Y, y, amores hay, y a de... partir de ahí tenemos todas las novelas, las novelas venezolanas y mexicanas.
0: Ah, sí, por supuesto, ¿no? Y que esto viene desde más atrás, ¿no? Sí. Viene desde, desde por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Todas sus, sus tragedias, uh -huh. que él se basa pues, también en las tragedias griegas, ¿no? Y y en, en las comedias griegas también, pero que él, pues bueno, creo que él es uno de los representantes más interesantes de esto, ¿no? Claro. Creo que es una de sus historias más famosas, nos deja muy claro esto, que es la de la de los Montesco y los Capuleto, este, ¿cómo se llama? Romeo y Julieta, uh -huh. eh, sobre esta estas familias rivales, ¿no? Y estas, y estos este amor imposible entre estas estos dos jovencitos, y que hasta el último, la única escapatoria que tienen, pues es que se matan los dos, ¿no? Entonces, este pues vemos que es, desde ahí se empieza a crear, ¿no? Justamente, ¿no? Este, y que esta es la base para más adelante en Hollywood pues empezaron a meter ese tipo de historias también de yugos desiguales también ¿no? una, un, este, por ejemplo en, hablando del, de, de los creyentes recuerdo que hace como que serán unos 10 años salió una película que, que se puso muy de moda y sobre todo en el cristianismo que se llamaba A Walk to Remember en español se llamaba Un Amor para Recordar y era una historia de, de una chica que tenía creo que leucemia o algo así y un chico que era como el típico rebelde, ¿no? Entonces, pues, ella era cristiana y se enamoraba de él. Y, pues, bueno, al final de cuentas, la historia habla acerca de cómo, pues, ese amor, ¿no? A final de cuentas, cambia al otro chavo y, y, pues, bueno, ya supuestamente se vuelve bueno. Pero, pues, al final de cuentas, eso no sucede. Eso también es un amor, un yugo desigual, ¿no? O sea, puede llegar a haber alguna que otra decepción. Pero en realidad en, 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 en el porcentaje es muy menor ¿no? la, la, la posibilidad de que suceda esto. En realidad pasa lo contrario. Normalmente el que es el que es el el que que está lejos del Eterno, el que está eh, viviendo como el mundo, pues normalmente jala otra, a la otra persona y lo lleva justamente a alejarse del Eterno. Bueno, Pero yo he visto casos, crean...
2: casos donde efectivamente esa otra persona ha logrado acercarlo al eterno eh, Y pues no Yo creo que eso depende también del carácter no De la otra persona eh, Yo creo que hay que ser muy sabios Para los que ya se hayan metido en ese asunto Pero pues obviamente Lo ideal no es eso no Siempre lo, lo, lo más recomendable es por supuesto Ir eh, remando para el mismo lado
0: Claro, sí, ahí como, como mencionaba, puede haber sus excepciones, pero la verdad es que yo creo que es mínima. O sea, yo, yo he conocido muy pocos muy pocos casos, puedo contarlos con los dedos, inclusive yo creo que ni uno que, que, que haya conocido que justamente mmm, haya acercado al Eterno una persona, a una persona que, que estaba en el mundo. O viceversa, los en un... dos
2: pueden ser muy cristianos supuestamente, pero al final uno de los, de los dos termina pifiándose y botando la toalla y traicionando y de todo lo demás, ¿no? Eso se ve de las dos partes.
0: Claro, claro, sí, no, de hecho, igual, eh, muy curiosamente, yo siempre veía, ¿no?, eh, en la iglesia que normalmente, pues, las jovencitas y jovencitos dentro de la iglesia a veces llegaban a ser hasta peores, ¿no?, que los del mundo. Nada más que, obviamente, vivían en una hipocresía. Solapados. Solapados, exactamente, te hacían creer que en realidad no estaban mal, pero, pues, eran peor que el mundo, ¿no?, porque lo ocultaban, y los del mundo, pues bueno, ni no siquiera eran honestos, ¿no? Eran transparentes, y, y por lo mismo, pues bueno, se cuidaban de acuerdo al mundo, ¿no? Pero en el cristianismo, yo recuerdo que hubo muchísimos casos de jovencitas embarazadas, ¿no? De chavos que igual dejaron a sus novias embarazadas y se fueron, eh, que las alejaron, que cayeron en fornicación, todo eso de una manera muy grave. Y ahí el problema, volvemos a lo mismo, no es en sí el amor, sino el problema es el ser humano, que está basando el amor en sentimientos y en cosas que eh, no son concretos, en cosas que, que en cualquier momento se, de, se destruyen y pues desaparecen, ¿no? Y ese es el problema, por eso es que también es una mentira, porque no está basado en algo firme y los lleva obviamente a tener consecuencias por lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, y esto viene justamente de todas esas historias que, que, que fueron transmitidas por la cultura, primero obviamente por las novelas, por las tragedias, ¿no? Después ya adoptado al cine, a, a las telenovelas, ¿no? A, a las series, ¿no? Hasta hoy en día. Que pues es lo que va alimentando la mente de los de los jóvenes. Entonces les hace creer que sí es posible, es posible que este, pues un pobre pueda, una una chica pobre pueda estar con un rico, ¿no? Y, y puedan ser felices, o que puedan eh, estar en amor con yugo desigual, o que puedan este, amarse sin, sin importar las consecuencias. Y obviamente en el cine, pues es mentira, ¿no? Eso, ¿no? Sí, sí, por, sí. por eso puede, puede suceder. Bueno, Betty la fea la sacó
2: del de estadio, ¿no? ¿no? <risa> Porque Betty la fea hizo la, la historia al contrario. Sí, claro,
0: sí, bueno, ahí digo, la verdad nunca, nunca la he visto, pero sí lo ubico, sí lo ubico. Este, este, digo, Sacaron versión mexicana y toda la vaina. Sí sí, 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 recuerdo que estuvo de moda, ¿no? Y bueno, han sacado muchas historias muy similares a esas, ¿no? La típica, pues, mujer que a lo mejor no es muy agraciada o que eh, no tiene posibilidades económicas muy... Eh, eh, digamos que amigables para, para poderse acercar a la persona que le gusta y que de repente de la nada ocurre algo como muy, muy milagroso no y, y ya al final de cuentas pues terminan juntos no el, el, el que tiene mucho dinero con la que no o viceversa no la que tiene mucho dinero con, la, con el que no y bueno, ¿qué pasa en la realidad? pues es que puede llegar obviamente a suceder pero normalmente eh, pues el, los, la cuestión materialista eh, sobrepasa el interés amoroso no y llega un momento donde pues lo pasional se acaba y pues en ese momento empiezan los conflictos, ¿no? Porque él no, no puede llegar a cumplir las los estándares de la otra persona y entonces ahí se acabó el amor, ¿no? O igual en los yugos desiguales, ¿no? A lo mejor de repente sí es el chico rebelde y la, y la, y la chica se enamora de él y lo va a cambiar y todo muy bien, pero de repente pues sale la rebeldía del, del chavo este y nada más la utiliza para, para, para poder fornicar ahí y después la deja embarazada y se va. ¿No? Y eso es lo que no ven, no, no ven el, el desenlace de la historia, nada más se quedan con, 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 con la parte de la historia donde wow no la rebeldía del chavo es lo que atrae la, la a la chavita y sí viven en libertad y viven experiencias mágicas y todo esto, pero a final de cuentas la historia pues nos dice que no es así y lo podemos ver con miles de casos, no sobre todo en la parte de Latinoamérica creo que, creo que es muy marcado. Justamente esto, ¿no? ¿Cuántos embarazos eh, de, de temprana hay no, no hay? ¿no? Este, también, ¿cuántos abandonos ¿no? de, de, de los padres a los hijos hay? ¿no? Hay eh, eh, muchísimo ejemplo de que podemos ver que eso no es realidad, ¿no? No es, no es como nos pinta las novelas, no es como nos pinta el cine, sino Exacto. es una fantasía. El, el problema es que los jovencitos obviamente esto lo toman como su punto de referencia y por eso es que es una mentira también, porque es algo fantasioso, algo creado por Hollywood que no pasa. ¿No? También tenemos, por ejemplo, en, la, en las mismas historias de esta, de esta cultura, las historias de los amores incorrectos, ¿no? El típico casado con la amante, el típico rebelde sin causa, o el, la típica persona que siente atracción por la persona del mismo sexo, ¿no? También, ¿no? De, de homosexuales y todo esto, eh, podemos llamarlo amores incorrectos. Y esto también lo va normalizando. Dicen, ay, es que la persona o el, o el estereotipo eh, que debes de tener en tu vida para poder sentir feliz... Pues es el típico rebelde, ¿no? Quien, quien va, va a romper las leyes, va a hacerte sentir libre, ¿no? Que te va a hacer sentirte eh, que no estás en un aspecto cotidiano, sino que te va a sacar de eso y te va a hacer sentir, ¿no? Emociones. El problema es que sí, por un momento te va a hacer sentir emociones y todo eso, pero después, pues te va a gustar y te va a dejar, ¿no? Por, por, porque obviamente si no puede controlar su vida, ¿cómo va a poder controlar la de otra persona? Igual, la, la cuestión del casado con la amante, ¿no? Si, si el casado va a terminar con la amante es porque le va a repetir lo mismo que le está haciendo a su esposa. Porque no puede ser fiel, ¿no? Y es, y eso no te, no, te lo, no te lo enseña el viceversa, cine, no te lo sí, las El, el veces, casado
2: ¿no? va a terminar con la esposa por la amante, que además siempre le, les, les están diciendo, ¿no? Tranquila, que eso se va a acabar, espéreme. <risa> y al final de cuentas no toman la decisión ni nada... Y pues no, o sea, a, acá hay mucha gente que confunde el tema del amor con, con otras cosas. Entonces, creo que los jóvenes tienen que ser muy sabios porque, porque hoy en día esto se está tergiversando cada día más. Y de hecho, hoy salió una noticia donde en París, en Francia, van a quitarle la patria potestad a los padres de sus hijos. Si es que se oponen a que su hijo, por ejemplo, usted tiene un hijo de 5 años, 6 años, y decide el hijo, cambiarse el sexo, pero si el papá se opone, el gobierno interviene y le quita la patria potestad de su hijo. Sí, sí, no, sí es muy algo muy fuerte,
0: y justamente nos deja eh, en el aspecto que ya platicamos previamente sobre que eh, a los jóvenes pues, los está educando el sistema a través de, no solamente de la escuela, sino también del contenido que ven en la televisión. Y, y es por eso que muchas veces también se crean esas ideas, ¿no? Como, como lo que mencionaban esta chica que mencionaban al inicio eh, de 12 años que se convirtió en lesbiana, ¿no? Ahí probablemente fue que algo vio en las series, ¿no? Porque hoy en día, en serio, las series tienen un tipo de contenido tan peligroso. Totalmente. ¿no? Y aparte tan... Eh, pues sí, muy, muy, muy transparente y muy accesible, sobre todo, ¿no? Antes creo que era más complicado el que los jovencitos pudieran acceder a este tipo de contenidos, pero hoy en día pues lo tienen en su celular, ¿no? Y pues, en cualquier momento pueden entrar a ver todo este tipo de contenido y ese es el problema, ¿no? Uh -huh. Que les van generando ideas que son falsas, ¿no? Este, hay pues diversos tipos de novelas, de series, de que, que salen los jovencitos rebeldes y que eso es lo máximo, ¿no? Entonces, por eso obviamente ellos seguían a través de eso. Y para ellos por eso es la verdad, pero en realidad pues es una mentira porque eso no es lo original, eso no es como está la estructura del ser humano, eso es algo que creó el sistema, obviamente con intereses de control del, del, de la sociedad, eh, para afectar justamente quitarle eh, la potestad a los padres e ir destruyendo el núcleo familiar, ¿no? El núcleo de la sociedad que es la familia. Sí,
2: entonces, así entonces es. El,
0: ese es el detalle, ¿no? Igual tenemos por ahí, por ejemplo, la, las historias de amores egoístas también, ¿no? El que cada parte quiere cumplir sus sueños, ¿no? El que quieren estar con los amigos, eh, el que quieren estar en las fiestas y que al final de cuentas, pues eso es lo correcto, lo bueno, ¿no? Lo real, ¿no? Como lo ponen. De hecho, y hace algunos años salió una película que se llama La La Land eh, que habla acerca de esto justamente, ¿no? Eh, eh, habla acerca de cómo eh, cada, cada persona sigue sus sueños y que el amor termina en segundo término, ¿no? El, el verdadero compromiso, ¿no? Y que cada quien, pues, primero sobrepone lo que quiere cumplir en su vida antes, ¿no? De, de tener un propósito en común. Y, y bueno, ese tipo de historias, ese tipo de contenido nos llevan a lo mismo. No hacen pensar a los jovencitos, no. Primero tú cumple tus sueños, ¿no? Primero tú disfrutas tus amistades, eh, de estar en las fiestas y ya después, entonces puede ser, puedes eh, generar un compromiso con tu, con tu pareja, ¿no? Y un compromiso, pues, a medias, ¿no? Porque en realidad, pues, nunca se llega a concretar. Y surge también de esto que les dicen, el amor a final de cuentas no va a funcionar, tú mejor disfruta de, de ti mismo no y, y, y logra lo que tú quieres porque eso sí es lo que vas a poder controlar. Pero el amor no lo vas a poder controlar, entonces ni te esfuerzas. ¿no? Es lo que les, les dicen básicamente en este tipo de, de contenidos. Por otra parte tenemos también eh, eh, que es una mentira el noviazgo porque está basado en estereotipos, no como mencionábamos. Para, para el mundo la belleza se marca por tendencias y modas. Y eso lo podemos ver muy claramente, porque te ponen quién es el, el hombre, pues ahorita más guapo del mundo, la mujer más guapa del mundo, ¿no? Con eh, certames como lo es Miss Universo, eh, como lo son los tops de las revistas, todo eso que te ponen, no, pues al galán número uno de Hollywood, ¿no? Que es tal actor, o, la, la, o tal actriz, ¿no? Que es la mujer más bonita del mundo, o, o tal Miss Universo, es la, la, la mujer ideal, ¿no? Es algo que te crean y te dicen que eso es la belleza. Pero en realidad la belleza no se mide por eso, ¿no? el sistema es el que ha hecho que se mida por eso, y por ende eh, los chavitos buscan como punto de referencia eh, a, sus, a sus parejas, ¿no? A, 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 ¿Con quién unirse? A partir de eso. A partir de que se parezcan justamente a esos personajes, a esos estereotipos, a esos ídolos del cine, ¿no? Llámense vedettes, llámese los machos, los don Juanes, ¿no? <coughs> o a esos influencers, a esas personas que tienen éxito, porque para ellos el contenido de, de, de la cultura les dicen que es que van a ser los que van a lograr en ellos una satisfacción completa. La situación bueno, es que, pues, eso también es falso. ¿no? Tan,
2: tan falso, Sebastián, que mire la ex reina de Estados Unidos que se suicidó de su apartamento del piso 44.
1: Qué pesar. ¿no? Una
2: persona exitosa, mm. eh, con su carrera terminada, cualquiera diría, ¿no? Pero lo tiene todo, vive mm. en Nueva York eh, y terminó suicidándose. Entonces, eh, uno dice, pues. No todo es como parece, no todo lo que brilla realmente es oro.
1: De todas maneras, a mí me parece... Ay, es que no quiero ser como la mala leche en el programa de ninguna manera. Pero sí quisiera, Sebastián, en aras de, de fomentar tal vez como el cuidado personal. Eh, mire, es tan, es tan complicado para mí que ni siquiera sé cómo rayos formularle la pregunta o hacerle el comentario. Entendiendo que eh, estos estándares de belleza que vemos alrededor del mundo y que sí, obviamente, Miss Universo y, y este, estas pasarelas en el mundo generan un prototipo y a través del prototipo es que, que generan ese, ese tipo de, de, de copias en, en las jovencitas queriendo parecerse a, quitando ese estereotipo feo porque sí es muy maluco ver niñas que se quieren, como que se han estandarizado, ¿no? Eso, eso, eso es muy maluco yo lo quiero quitar, pero quiero dejar algo que me parece que es importante y es el cuidado personal yo creo que es importante que en el caso de bueno, una mujer, no puedo hablar de los hombres, pero yo creería que en el También. caso de las mujeres sí, es muy importante que se cuiden, o sea, sí obvio no van a seguir estereotipos porque pues no, no generan ningún tipo de beneficio, pero sí me parece acertado que que la señorita y el joven se cuiden y, y no y no descuiden su apariencia física y, y personal.
2: Bueno, es que por salud incluso es, es prudente que lo hagan. ¿no? Sí,
1: porque pues todo en aras del amor del Señor, entonces engordémonos. Eso eso parece un, es un, es un cóctel de grasa caminando con el respeto de todos. Pero no, uno tiene que cuidarse. O sea, si el Señor conoce mi corazón, pero cuide el cuerpo.
0: Ah, no, claro, no, por supuesto, no. La, la, el cuidado personal es, y de hecho, hasta es un mandamiento, no. como lo estudiamos ahora que dimos el tema del veganismo, vimos que el Eterno, la, la instrucción nos da el tipo de alimentación, ¿no? y de hecho con ese tipo de alimentación pues no tendríamos, por ejemplo, por qué engordar, no, ni por qué eh, tener toda esta grasa que nos genera daño en la piel, todo eso, claro que obviamente en cuidado personal eh, sí es bueno, no. el problema es cuando se cae ya en una cuestión de estereotipo. ¿no? Cuando ya en lugar de hacer ejercicio por cuidarme, lo hago porque me quiero, porque quiero lucir mi cuerpo, ¿no? Y que por a través de eso. Sí, claro, cuando se cae en demás. la
1: exhibición, claro, ¿no? que ahí eso es lo que está errado y lo que definitivamente decimos, no, 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 no eres todos, una vitrina y no eres un cuerpo de exhibición.
2: Todos los extremos son mm, malos. Obvio. O sea, ya ir, eh, cuidarse ya en En sobremedida que prácticamente vuelven su cuerpo su Dios, eso ya está mal. Mm. Nos pregunta Yuri, dice. Pregunta. Antes de la unión hay tiempo para conocerse y conocer a sus familiares. Eh, ¿Cuánto tiempo se recomienda? Y yo le voy a agregar algo a esa pregunta, Sebastián, porque yo no sé si usted se acuerda, pero nuestros uh, abuelos hablaban de las yutas, ¿no? Eh, las yutas ¿Cuáles cuando… Eran las yutas? que, por ejemplo, el abuelo decía, oiga, pilas, no se meta con tal persona porque mire que la mamá es así, o la hermana, o la... Cosas que traen de los genes que podrían transmitir a los nietos de, de, pues, de sus abuelos, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, no sé, una familia que... O sea,
1: dicho en otras palabras, a lo chavesco, ¿no se meta con esa chusma una vaina así?
2: No necesariamente chusma, pero sí eh, prevenían de que, por ejemplo si es, en esa familia había, no sé, tendencia a, a la demencia, o tendencia a la esquizofrenia, o tendencia a ciertas cosas que podrían afectar a sus, a su, a su descendencia, mm. pues ellos eh, obviamente, pues no te metas con… obviamente decían si esa persona no le conviene. Mm.
0: Claro. Bueno, ahí bíblicamente, por ejemplo, podemos ver que en realidad los hijos no deben de cargar con el pecado de los padres, ¿no? Nos dice, o sea, esto rompe con, con la cuestión de las maldiciones generacionales, ¿no? Que lo hablan mucho en el sistema religioso. Eh, en realidad eso, pues, nos dice la Escritura que no es así, ¿no? Que cada persona, pues, eh, es responsable de, de sus actos y por lo mismo, pues, trae los, los resultados que, que ellos van tomando en su vida, ¿no? Como, o o de las decisiones que van tomando en su vida. Ahora, ¿cuál es el detalle? Obviamente, eh, sí puede llegar a pasar, no sé, por ejemplo, no, si, un, si, si, si quieres unirte a una persona que viene de una familia, eh, no sé, de narcos o, o de delincuentes o así, obviamente, pues va a haber un riesgo, ¿no? De, y, y te puede generar ese conflicto. Ahí también tienes que analizar, obviamente. Que claro, la persona puede cambiar, se pueden alejar, ¿no? De esos, de esos ámbitos, pero a final de cuentas, pues siempre va a estar el riesgo. ¿No? Al igual de, de muchos más casos, ¿no? Que de, de familias violentas, ¿no? Todo eso. Por eso es importante que cuando eh, que conozcamos una persona, ¿no? Que nos, que nos interese, que queremos llegar ya a, a, a tener un compromiso con ella, pues que la, la veamos con los ojos de la instrucción. o se midiendo de acuerdo a lo que nos dice la instrucción que es una persona correcta, ¿no? Y hay muchos ejemplos ¿no? en, la, en la instrucción de, de que nos guía justamente para saber si tanto un varón como una, como una mujer pues, eh, son esa, esa ayuda idónea para la para, la, para, para uno. ¿no? Desde que cumplan, obviamente, con la instrucción, que eh, obviamente sean. Que sean eh, obedientes, que sean. Eh, que controlen sus emociones. Todo eso, pues al final de cuentas nos va a servir como, como, como puntos de referencia para ver si es algo que nos conviene o no nos conviene en nuestra vida también, ¿no? Porque si no, eh, a lo mejor si nos dejamos llevar por solamente el físico, nos damos cuenta después que la persona pues es una, es una persona floja, no que no le gusta trabajar, eh, que es conflictiva, que es, que es explosiva... Eh, y todo ese amor basado en emociones y en atracción física, pues a final de cuentas se va a ahogar por todos estos problemas que nos va a generar que la persona sea eh, que sea este explosiva, que sea infiel, que, que sea se afloja, no todo eso. Entonces por eso no solamente nos podemos centrar en aspectos físicos, sino por eso tenemos que ver en general cómo es la persona, cómo reacciona, ¿no? Y muchos de esos aspectos también lo podemos ver en la relación que tiene con su familia. ¿no? Desde cómo trata a su mamá, cómo trata a su papá, a sus hermanos, ahí también nos podemos dar cuenta cómo puede llegar a ser nuestra relación en un futuro, si vamos, si, vamos, si vemos cómo actúan. Uh -huh. Si es el, el típico chavo que, que se la pasa todo el día eh, acostado, sin hacer nada, no ayuda en la casa, al contrario, se la pasa exigiendo, eh, le responde de una manera incorrecta a, a la mamá, pues muy probablemente cuando se casen, pues va a ser lo mismo con la esposa, ¿no? O en el caso de igual de las, de las mujercitas, ¿no? Y a lo mejor es una mujer que no sabe, pues, hacer nada de qué hacer de la casa, ¿no? De labores de la casa, eh, es descuidada con, con sus hermanitos, no sé. Eh, todo eso nos puede ayudar a darnos una idea más o menos de cómo va a ser como esposa, ¿no? Entonces también por eso es bueno, sí, eh, obviamente poder conocer a la persona de eh, un aspecto de cómo se relaciona con su familia.
2: Importante... Ahora, esto obviamente se ha tomado... Ajá. Dígame, Sebastián.
0: Ah, no, digo que el problema aquí es que muchas veces se ha tomado esto como el pretexto para los noviazgos. Pero no, no uno no tiene que ser novio de la otra persona para conocerla, ¿sí? No, obviamente cuando uno se acerca a la familia, cuando uno va conociendo a otra persona puede darse cuenta de todo esto y no necesariamente uno tiene que ser novio no uno tiene que, que, que llevar ya una vida casi casi de casados no sino uno desde antes puede visualizar todo esto y con la instrucción
2: puede medir si la persona es algo si es correcta para la para, para uno no sí tema importante creo que los padres deberían ayudar a los jóvenes a pues a formarlos no para que cuando ellos ya estén en la edad de casarse e ejemplo
1: de ayuda eh, ejemplo de ayuda. Lo que
2: hablaba Sebastián, por ejemplo un, un, un niño, un joven que no ayuda en su casa, que va a esperar a que lo atienda la mamá mm. o el papá pues es probablemente un joven que va a crecer esperando que la esposa lo atienda y lo más probable es que tengan problemas en el matrimonio porque ya va a llegar un punto en que se va a cansar y bueno, ¿usted qué onda? o, o me ayuda o, o, o sale a trabajar o qué sé yo, entonces eh, es importante esa parte y por otro lado Sebastián ¿Qué tan prudente es que los padres se metan en las relaciones?
0: Pues más que nada, como mencionabas, es, es, es más bien una guía, ¿no? Obviamente ellos no pueden exigir... Eh, y Pero poca o, guía,
1: eso sí que la guía sea más bien como escasa.
0: Pues lo que pasa es que la guía tiene que ser previo, de hecho, como mencionaba Daniel, eh, ayudarlos desde que están solteros, ¿no? a formarlos y prepararlos para el momento que lleguen a la unión. no. Desde ahí comienza la preparación. Tanto de una manera personal como, como los padres también pueden ayudar. no. Ponerlos a que colaboren con las labores de la casa, tanto al hombre como a la mujer, les va a ayudar a que el momento de la unión pues, estén acostumbrados a eso y no les sea pesado. claro, ¿no? También que se cuiden, que se respeten, no, que, que, eh, que sean fieles. Todo eso es algo que los padres lo transmiten tanto con el ejemplo como también obviamente con una guía este, hablada, ¿no? Cuando les dicen o cuando les ordenan o cuando eh, los van educando a los, a, a los niños también, ¿no? Por eso es muy importante que haya esa educación en el hogar, porque eso es lo que va a ayudar justamente a que no se generen conflictos de que de repente, no, es que yo no sé hacer esto, ¿no? O es que yo no lo hago esto porque mi casa no lo hacía, mm. ¿no? Sino más bien ya somos una unión. Si me
1: conociste, y... bebé, qué pena.
0: No, y no, el contrato tiene que ser un esfuerzo. Obviamente, cada unión va a llevar sus retos, ¿no? Y que. Tanto si... de aprender nuevas cosas y todo eso, ¿no?
2: Y que si el día de mañana eso no funciona, le van a echar la culpa a los papás. Es que usted se metió, es que usted me dijo que sí, es que usted me ayudó, es que usted no sé qué. Yo creería que no sea, no es tan prudente que los padres se metan en esas relaciones, Sebastián. Ni que los padres, ni que un líder, ni que un pastor, nadie se debería meter en una relación eh, tan personal que simplemente creo que uno debería tener la plena convicción de que el Eterno lo está guiando. ¿Cómo identifica a un joven claro, cuando sí. el Eterno lo está guiando?
0: Claro, claro. Bueno, en ese aspecto es muy importante porque hay una línea muy delgada, ¿no? Hay una línea muy delgada en que los padres se entrometan ¿no? en las relaciones y que los... Claro, una cosa eh... es que los
2: guíen y otra cosa es que manipulen todo. Ahí hay dos, dos puntos Ajá, porque, importantes.
0: Porque nos vamos al otro extremo, donde los padres les permiten que anden con cualquier persona... Y eso les puede traer consecuencias, ¿no? Obviamente va a llegar un momento donde no puedes controlar ya un joven, ¿no? Y si el joven o la jovencita se quieren involucrar con una persona y aún cuando los padres no están de acuerdo, pues ahí los padres no van a poder hacer nada en cuestión de que, lo, de que obliguen a la jovencita o al jovencito a no estar. Lo que sí, lo que pueden hacer es, ok, si tú quieres estar con ese jovencito o esa jovencita, pues adelante, pero pues te vas de la casa, ¿no? Yo no te voy a estar manteniendo para que te vayas de no, de no o de no vieron, ¿no? Si vas a estar dentro de esta casa es porque vas a cumplir ciertas reglas, ciertos horarios no eh, y no vas a estar saliendo con ese tipo de personas porque no son buenas para ti. Si quieres salir con ese tipo de personas, pues bueno, adelante, pero pues ya no puedes estar en esta casa. Uh -huh. ¿no? Obviamente ya hablando de mayores de edad, ¿no? Sí, 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 eh, que en muchos eh, casos ha funcionado
2: cumplir. y a muchas personas que se han ido de su casa y han, han dicho, ah, oh, pues me, me echaron, pues les voy a demostrar que esto sí va a funcionar. Y efectivamente les va re bien, de maravilla, y se acercan al Eterno y todo lo demás. Entonces, ¿será que eh, es necesario que en algunos tengan que vivir momentos que quizás el Eterno use para formarlos?
0: ¿Cómo, qué momentos? No sé si me puedes dar así un ejemplo para entenderlo mejor la pregunta.
2: Por ejemplo, el joven que dice, ay, me, me voy de la casa porque mi mamá me echó, entonces pues voy a demostrar que, que esto sí va a funcionar, y él se esfuerza y... y, y casa con la persona, los dos empiezan a trabajar en, en, en pareja eh, cediendo lo que tienen que ceder, puliendo lo que tienen que pulir, llorando lo que tengan que llorar, superando lo que tengan que superar y finalmente pues eh, a, hay casos donde ha funcionado ya después la, la, la mamá que echó a ese joven termina dándose cuenta de que bueno, él, él no estaba tan equivocado Puede suceder pero en realidad pues le conllevaría consecuencias, ¿no? A
0: final de cuentas, ¿no? Porque Totalmente. Puede ser que se vaya y de repente pues se, se junte con la jovencita y de repente a lo mejor la embaraza, ¿no? Sí, claro. Y, pues, bueno, y, y muchas de tener esas que muchas, con la consecuencia, ¿no?
2: Por supuesto, y muchas de esas consecuencias lo ayudan a madurar y lo ayudan a, a ver la realidad, porque es que hay mucha gente que cree que vive en un planeta de paraíso y no enfrentan muchas cosas, no se atreven a hacer muchas otras.
0: Ah, no, claro, el problema ahí es que pues venga consecuencias en su vida que ya no puedan tener eh, solución, ¿no? O que ya no haya eh, paso para atrás, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? De que a lo mejor pues le dé alguna enfermedad, ¿no? O él mismo, como mencionábamos, el, el embarazo, pues al final de cuentas, pues va a tener que hacerse responsable ya de, de, de si tiene un hijo, ¿no? Ese es el problema. Lo, lo bueno sería que, pues bueno, eh, se, se fuera de la casa, se diera cuenta de cómo es la vida y regresara, ¿no? O, o, o hiciera las cosas de una manera correcta. Eso sería, pues, el mejor escenario. El problema es que, en la lo de los ideal casos es que no se vaya de la eso. casa,
2: lo ideal es que eh, tenga la guía del eterno y que haga las cosas como corresponden, ¿no? Pero, pues casos se han ah, bueno, visto, claro. Sebastián, donde mucha gente, ahora sí como dice el dicho, aprenden a totazos, a golpes.
0: Sí, lo, la idea es que no sea así, ¿no? Eh, es para el, eso el, el programa, el, el, para
2: invitarlos que... a que se eviten esos golpes. <risas> Pero pues que hay muchos que, esos que, golpes, que les entra por un hoyo y les sale por el otro. Entonces quieren estrellarse y quieren darse duro contra el planeta, entonces, pues después eso harán, ¿no? Claro. <ríe> y esperarán que sane.
0: Claro, el problema ahí, como mencionaba, es que pues esos golpes ya les traigan ciertas consecuencias graves y ya no haya marcha para atrás. Uh -huh. Ese es el detalle, ¿no? Por eso, como yo siempre he dicho, es mejor no experimentar, ¿no? sino es mejor eh, prevenir. Y mejor aprender a través de la instrucción porque es la mejor guía que tenemos, no es la, es la mejor guía que nos va a ayudar <coughs> perdón, a estar nosotros correctamente en nuestra vida. Porque la experiencia obviamente en el mundo pues, siempre va a tener la consecuencia de que nos, van a, nos va a traer resultados eh, nada favorables, muy contrario sí, a la instrucción claro. bíblica pues no nos va a traer eso. Obviamente vamos a tener que pasar por pruebas en este mundo. Todo el mundo lo, las pasa, hasta el mismo Yeshua lo, lo pasó, ¿no? En cuestión de lo propio de este mundo. Pero no es lo mismo a que nosotros nos aventemos, ¿no? Obviamente a, al ruedo, ¿no? Como dicen, ¿no? Nos aventemos a... Pues ahí es donde vamos a estar bien vulnerables a recibir esos golpes. Es mejor por eso aprender a través del, de la experiencia de, de otros, ¿no? Y, y tanto, tanto puede ser como de nuestros padres, como de los mismos personajes eh, de la instrucción... ¿no? Como la misma instrucción, ¿no? Es mejor sí. aprender de esa forma para ahorrarnos todo esto. Que claro, como mencionaba, si hay alguien que pues, está muy en la necia y no y quiere a fuerzas experimentar, pues bueno, ahí sí no podemos hacer nada, ¿no? Ahí eh, lo único que podemos hacer de nuestra parte es aconsejar. Y, lo, 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 y sí, por ejemplo, en caso de los padres, poner límites. Eso sí es lo que claro. les va a ayudar, ¿no? porque hoy pasa que eh, pues permiten ¿no? A los, a los jovencitos que pues metan a sus novias a sus casas y estén fornicando ahí adentro, o que de repente las, eh, las chavitas estén embarazadas y los abuelos les cuidan a los nietos para que se sigan yendo de fiesta. Ese es el problema. Que no, los y que, padres están contribuyendo. Hoy
2: en día hay muchos padres que son tan responsables que les dicen, mire mi hijo, aquí tiene un condón, un preservativo, hágalo con eso y protéjase para que no la vaya a dejar embarazada, pero es que no es un método no 100% efectivo, entonces hay que tener mucho cuidado, además que espiritualmente ahí pasan muchas cosas, y bueno, hay, que, hay claro. que hacer las cosas como el Eterno nos dice, por aquí me llega un comentario con respecto a algo que ya habíamos comentado, con el tema de las yutas, o las enfermedades hereditarias, dice como los síndromes, eh, y más, dice que creo que es bueno mirar ese tema,
1: Taras, creo que también le conozco claro, yo con palabra. Taras.
2: Mm. Sí, bueno, ahí hablando,
0: bueno, ya, ya lo profundizarán, ¿no? Pero obviamente sí puede suceder en cuestión genética que hay, hay algún, pues sí, algo ahí que afecte, ¿no? A la salud. Pero pues en realidad, hablando del pecado, pues cada quien es responsable de sus pecados y no hay como tal maldiciones generacionales, ¿no? Entonces más bien es, eh, es cada uno los que, los que deciden y toman... Toman esas acciones en su vida, los que los llevan a consecuencias o, muy contrario, a ahorrarse justamente eso. Entonces, pues bueno, ahí ya les pusieron los audios, ahí les recomendamos que los que los escuchen del hermano Antonio. Sí. ¿Sería, eh, sería
2: una enfermedad, sí. Sebastián, una enfermedad hereditaria, ¿sería una maldición?
0: ¿O no? No, no, como tal, no. Más bien es una consecuencia, ¿no? De, de, del cuidado de la salud, ¿no? Y, pues sí, como mencionaba, a final de cuentas, pues estamos en este mundo que estamos, eh, pues sí, vulnerables a las enfermedades de este mundo, ¿no? A cualquiera nos, pues, nos puede dar algo, nos puede dar gripa, nos puede dar el mismo COVID, ¿no? Eh, y no porque estemos en la fe eh, firmemente que es el que nos liberemos de eso. No, a final de cuentas, todos estamos vulnerables. En la misma escritura hay personajes que estaban firmes y aún así tuvieron enfermedades o murieron, asesinados... Y, y no por eso eh, vamos a decir que fue culpa del Eterno, ¿no? Pues es, es más bien que estamos en este mundo y estamos, pues, eh, vulnerables a eso. Sí. ¿no? Entonces, creo que es una, un, un aspecto importante, ¿no?
1: Sebastián, volvamos al amor y a la mentira que usted dice que es el amor, o mejor, el amor no, el noviazgo, porque el amor es una decisión, pero aquí Exacto la mentira podría ser entonces el noviazgo. Y usted nos ha dicho, para recapitular Así un poco es. con los oyentes que se conectan con nosotros a esta hora, nos ha estado llevando por una por el lado histórico y nos ha dicho que Hollywood nos ha vendido pero que también la historia con los reyes que creaban este tipo de situaciones amorosas de manera que generaba relaciones por conveniencia y entonces así se armaban los noviazgos que hoy ya es como todos libre albedrío y entonces yo te conozco, nos ponemos una cita y por el chat y toda la cosa entonces se ha modernizado un poco la cosa pero... Eh, hay muchas cosas que están en la historia y que provienen no de cosas loables, buenas, nobles, ¿no? Hay muchas cosas que desafortunadamente tienen, están impregnadas de, de ritos, de procedimientos que se hicieron mal y por eso uno está aquí metido en las raíces hebreas porque está descubriendo y trata... Eso es como cuando usted se va a la arena, ¿no? A la playa. Entonces, sacarse esa arenita, eso es tiene su trabajo llega a la casa y se baña, pero eso por tiene como tres bañadas y ahí le sale toda la arena. Entonces nosotros estamos aquí sacudiendo de cosas, obviamente que hay que sacarse esa arena, de tradiciones, hay que sacudirse un poco el polvo, aunque quede ahí metido entre los dedos, hay que echarse más agua y tratar de lavarse bien. Pero, de todas maneras, no le quita la influencia, no, no nos quita la influencia en el caso del noviazgo. Hay un procedimiento o un historial... Malo que usted ya nos dijo. De todas maneras es malo si un joven que nos escucha hasta ahora, que tiene 14 o hablemos más grandes, 16 años, que es la edad donde como que empezamos a ponernos bonitos y las feromonas y todas esas cosas. Ese joven que tiene toda la expectativa del mundo y le llama la atención, que ya es una bendición que, le, que, se, que tenga atracción por el sexo opuesto, que ya uno le da gracias al señor porque mire una niñita, eso ya es un éxito. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Uno qué, ¿Uno qué le hace? ¿Le tapa los ojos? ¿Le dice no mire mi hijo para allá porque eso es pecado? O, o diga a la, a la niña o vaya y visítela. O sea, ¿qué actitud se debe tomar? Decirle espérese hasta, hasta que el padre le indique ¿o, o ¿qué debía hacer? ¿Qué debe hacer el joven? Justo, Dejemos al papá quieto. ¿Qué debe hacer el joven Sebastián? Ayúdenos por favor.
0: Claro, justo a eso vamos a ir más adelante. Ahorita quiero primero um, ir eh, desglosando el por qué el noviazgo es una mentira, ¿no? Digo, para que quede muy claro. Y más adelante justamente eh, dediqué una, un segmento para saber qué debemos de hacer como jóvenes, ¿no? Si estamos ante esta situación, si queremos, estamos buscando a nuestra pareja o, o estamos ya desesperados, ¿no? Y también como padres, cómo deben de ayudar a sus hijos. Si el Entonces, noviazgo es, que... es
1: una mentira, ¿yo me tengo que volver a casar?
0: No, no porque como mencionaba no quiere decir que, que si pasó por una mentira eh, Al final de cuentas pues no se haya concretado la unión El problema es que no se haya concretado la unión y ahí está está, está, está el detalle no Al final de cuentas pues todos llegamos a pasar por errores en nuestra vida Pero todos pero hemos si lo...
1: tenido ex novio, Sebastián Todos, aquí no se salva uno Levante la mano, le damos un bono
0: Bueno yo, yo puedo levantar la mano tal vez Ah bueno,
1: toma tu bono
0: sí, 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 entonces este Ay, o sea, ¿sí puede usted dijo eso y más de
1: una persona. el hermano Sebastián ¿No? oremos, Oye empezar a hablar por el hermano Sebastián Ay es que canta tan bonito
0: sí no 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 en, en mi caso no pasó eso sí sí obviamente a salir con personas pero pero en realidad eh, nunca llega a concretar una relación y la verdad es que es algo que no me, no me ha afectado, ¿no? Ni, 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 me, ni me está afectando, sino al contrario, yo le doy gracias al eterno porque por algo lo permitió en mi vida y hasta ahorita me eso me ayudó a, a librarme de muchos conflictos. Uh -huh.
1: o, ¿no? o sea, sí está eh, bien el de alguna manera el poder salir y compartir con alguien, pero no hablar de una relación de noviazgo.
0: Ah, pues obviamente el estar con personas que nos edifican no tiene nada de malo, ¿no? Ya sea con hermanos de la fe, ¿no? Tanto, pues obviamente con jovencitos como jovencitas, obviamente con su debido respeto y su debida edificación, sí, ¿no? Obvio. No vamos a estar y y saliendo a antros o esas cosas. Mm. No tiene nada de malo. El problema ya es cuando se necesita algo carnal para poder definir si sí si estoy eh, convencido de que quiero estar con la persona o no. Porque obviamente lo carnal, al final de cuentas, pues eh, eh, El carnal vendría
1: a ser como el beso robado, ¿no?
0: Sí, no, Como todo lo que estamos diciendo a final de cuentas, ¿por qué? Porque todo eso carnal está basado justamente en esta mentira que el sistema ha creado, que te dice es que tú tienes que probar, no, tienes que ver si te gusta o no, tienes que ver eh, de acuerdo a tus intereses, tienes que ver de acuerdo hacia los estereotipos que pone el sistema, es el problema, que a final de cuentas obviamente eso no se va a satisfacer ni se va a completar y por ende el resultado que te va a traer es un sentimiento negativo y eso es lo que te puede traer un conflicto más adelante en tu unión. Que tú te uniste pensando eh, que lo que el mundo te decía era bueno, ¿no? En las novelas, en el contenido. Y cuando de repente ya estás en tu unión y te das cuenta que no es así, pues ya vienen las consecuencias ahí. Esa es la situación. Por eso no nos podemos basar en cuestiones carnales. Porque siempre el resultado va a ser negativo. Y, y, y obviamente va, va a afectar a la unión. Y va a afectar al verdadero propósito de la unión.
2: Que, que de hecho ya lo hemos estudiado, ¿no? Oiga, Sebastián, no, si tú... le voy a hacer una pregunta usted. Verá si me la responde o me dice siguiente. O... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que dicen aquí el juego? Eh, pas, pasa, pasapalabra. ¿Cómo entonces aprenden los jóvenes a besarse entre ellos? Por ejemplo,
0: es que ahí vemos es otro aspecto del sistema. ¿Quién nos ha dicho que necesitamos aprender a besar? Las novelas, las películas, eso es algo creado también por el mismo sistema. En, en realidad, de manera natural, bueno, no hay Hay niñitos algo que, te diga que juegan como...
2: con las muñecas y le dan besito a la muñeca y,
0: y así. Claro, o sea, he yo,
2: por visto ejemplo casos.
0: En su momento eh, Cuando estaba eh, pues, adolescente Yo llegué a ver Esta cuestión de, de que es importante Saber besar Ah, pensé en que yo, fiestas, yo llegué a besar Una tenido... muñeca ah,
1: No, no, no ibas si a contar El testimonio Yo sí besé un muñeco ah. Y entonces Yo llegué a besar Una muñeca no.
0: Sí. todo eso fue creado igual por el mismo sistema, por, por la, la, esas ideas, ¿no? Uh -huh. De saber besar, todo eso, es algo que viene en películas, ¿no? De que mi primer beso, ¿no? Uh -huh. O este cansada uh -huh. de besar, sapos, o no sé, ¿no? Hay mucho, mucho <risa> contenido de ese tipo, ¿no? Eh, y eso al final cuentas es el sistema. En realidad, de manera natu natural, no hay nada que te dice que tienes que aprender a besar. Eso, uh -huh. eso es algo, una idea que se creó del sistema. Uh -huh. ¿No? Entonces, ahí está el problema. Por eso es que el noviazgo, como ya lo había mencionado, es una estructura social porque es algo que el sistema te cree y te dice, ah, es que tú tienes que aprender a besar para satisfacer a tu pareja. Y eso de dónde viene, pues algo creado totalmente por el sistema, no. Igual pasa lo mismo con, con, con la cuestión igual, por ejemplo, que hablamos la vez pasada de la sexualidad, no. Hay muchos jovencitos que, 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 que se meten al mundo pornográfico y todo eso porque piensan que de esa manera pues, van a llegar a dar una satisfacción a su pareja. Y eso es algo también totalmente creado por el mismo sistema, obviamente, para que estén ahí eh, esclavizados de la pornografía.
1: O sea, Sebastián, no. hablemoslo en temas de carros. Lo ideal es aquí llegar cero kilómetros.
2: Pues más que cero kilómetros. Y aprender a manejar llegar. cuando compre el carro. Sí,
1: obvio. O sea, estrellese con el carro. <risa> pero no se estrelle <risa> con otro carro, ¿sí o no? O sea, una llegar cosa con los
0: kilómetros. Llegar con los kilómetros de la consagración del eterno. Eso es lo ideal, porque tampoco se trata de, no, de, de ir sin nada, ¿no? Sino más bien aprender de acuerdo a lo que nos dice la instrucción. Y la instrucción tiene muy buen, una muy buena guía sobre cómo debemos llevar nuestra unión. Desde Génesis. ¿Será, se nos dice se, muy ¿será claramente que hay el propósito. algo de.
1: No sé, como de tabú de repente dentro del mundo del cristianismo y a nivel general, de no querer entregar el área sentimental como espiritualizarla? Porque pues yo te entrego mi vida, Señor, mi corazón y mis emociones y mi, mi bolsillo y todas esas cosas. Pero, pero pues ahí con la chica sí déjamela a mí que son mis gustos y mis deseos. ¿De repente será que hemos dividido esa parte?
0: Claro, y también ahí hay un problema muy grave porque tristemente en el sistema han pensado que la relación que tenemos con el Eterno es solamente emocional. Y no es así. En realidad el amor que se basa en nuestra relación con el Eterno, es más bien un amor que tiene que ver con actos, que tiene que ver con demostrar con acciones que nosotros amamos al Eterno. El problema es que en los sistemas religiosos te dicen que porque tú sientas bonito en tu corazón, te arrodilles y empiezas a llorar y todo eso, ya estás amando al Eterno. Y por otra parte, estás a lo mejor pecando, no lo estás obedeciendo, no estás siguiendo su instrucción. Entonces, ¿de qué sirve? no En realidad, más bien, el amor está basado en actos. ¿no? Y muchos no lo, no lo quieren entender de esa manera porque el mismo sistema les ha hecho ver, les ha hecho creer, que el amor es, está basado en emociones y no es así más bien el amor sí obviamente conlleva emociones pero está basado en lo que hacemos nos, nosotros por la otra parte ¿no? y que obviamente también corresponde esa parte hacia nosotros nah, Entonces, me, ahí está también el detalle me
2: viene a la mente, ¿no será por eso eh, Sebastián que el Mesías como que reprende a los super hiper mega espirituales que se creían súper hiper mega conectados con el eterno cuando él les dijo que el hombre que solamente mira a una mujer y la desea en su corazón ya pecó, ¿no será que hay muchos así en la iglesia o, o en ciertos grupos que se hacen ver muy espirituales pero en el fondo de su corazón están mirando con deseo? ¿No será mejor sí, que... eh, eh, en ese sentido como que tener un noviazgo y ya si se va a estrellar pues estrellese pero no ser como, como tan, tan hipócritas de pronto?
0: Pues ahí volvemos a, a la alegoría que hace eh, que se hace en Apocalipsis sobre ser este, frío o caliente, ¿no? Igual, porque los tibios justamente son los que obita el Eterno. Y ahí hablan de, exactamente de la hipocresía. El Eterno detesta la hipocresía. Entonces, pues de plano, si no vas a querer obedecer, pues sí, mejor vete al mundo, ¿no? Y ya disfruta esta vida porque al final de cuentas, pues hasta aquí se va a acabar, ¿no? Digo, no es lo ideal. Obviamente lo ideal Totalmente. sería que, que no lo hicieras. Pero uh -huh. si no vas a cambiar... Pues el eterno, como dice la misma carta a los hebreos, ya no, ya no hay forma en como, en cómo se pueda limpiar ese pecado. Porque se, hace, se practica de una manera deliberada. Entonces, ahí está también ese. Ese aspecto, ¿no? Sí, claro. Que más bien no es, no es de decir, este, ah, ya, este, lo estás, lo estás este, empujando a que se pierda. No, sino uh -huh. es que él solito se está perdiendo. Claro, y ya man. lo único que tú estás haciendo es no darle perlas a los cerdos, ¿no? Porque no las va a aprovechar, al contrario, se te va a regresar y, te, y, te, y les va a destrozar, ¿no? Las va a pisotear, va a pisotear, la, va a pisotear este, el, el acto que hizo Yeshua por, 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 por darle esa posibilidad de salvación, ¿no?
2: Además Entonces, que eh, en ese sentido, Sebastián... Permítame comentarle que no existe nada mejor que ir aprendiendo con la persona con la que uno ha establecido ya su vida marital. Eh, si bien las películas, los libros, las series, todo apunta a que usted debería tener experiencia y si no, no sirve para nada. Eh, es todo lo contrario porque entre pareja ojalá que los dos lleguen eh, vírgenes al matrimonio porque van a experimentar de manera pues sana cierto sin mañas sin malas eh, costumbres ni tampoco eh, a, eh, como formas mal aprendidas creyendo que era correcto pero pues no, no es lo, lo ideal, como lo hace la pornografía, enseña cosas que no son reales y que no pasan en, la, en, la, en, en un matrimonio, entonces creen que ese concepto es el, el correcto y están totalmente equivocados, entonces en ese sentido eh, yo recomiendo que traten de eh, esforzarse por llegar los dos intactos al matrimonio, digo los dos, eh, él y ella, ¿no? porque Siempre aluden a que ojalá sea la mujer la que sea virgen, pero ¿y el hombre qué? Él también tiene que esforzarse por llegar eh, virgen al matrimonio, ¿no? no solamente ella. Y creo que entre los dos se van a, a conocer incluso enseñándose a besar y todo lo demás. No, no me parece que sea necesario eh, mal aprender viviendo experiencias que quizás a un futuro les va a traer problemas, les va a traer complicaciones, adicciones. Ah, es donde yo digo adicciones.
1: que a cero kilómetros. Sí, Llegan a cero kilómetros.
2: Es que es lo mejor.
1: O sea, el kilometraje lo recorren a la par.
2: Exacto. Y es más, poniendo el ejemplo que usted, tomando el ejemplo que usted puso del uh -huh. auto y que si no sabe manejar, entonces va a aprender a manejar con el auto nuevo. Pues sí, aprendo a manejar con el auto nuevo porque si el auto está nuevo, ¿usted cree que me va a estrellar? No, voy a andar a más cuidados. despacio, mm. voy a andar con mil ojos, voy a estar muy atento mm. y voy a aprender, pues, con más cuidado. Cosa que si usted coge eh, un auto ya estrellado, qué sé yo, eh, o este es para, este, este es para que usted aprenda. Mm. Tranquilo, hágale que yo aquí controlo los pedales y el timón. Eh, entonces, en ese sentido, pues sí me parece correcto que los dos lleguen. Cero y kilómetros. Mm -hmm.
0: Así es, y sobre todo quitarse esa idea de que uno tiene que estar preparado... Eh, eh, ...conociendo el cómo satisfacer a la otra parte, ¿no? Y eh, eso es, a final de cuentas, algo creado totalmente por el mismo sistema... ...¿no? Entonces, eso eso no es verdad... ...eso es algo que no es el lo original, sino que el sistema lo hizo... ...pues con ciertos intereses para eh, provocar pues la inmoralidad, ¿no? Para, para provocar eh, por los, los embarazos no deseados... ...para provocar todo esto que, a final de cuentas, le sirve al sistema... Para poder tener una sociedad controlada en, en, en pasiones y en vicios, ¿no? Entonces, eh, creo que lo principal es quitarnos esa idea. Esa idea que el mismo sistema nos quiso implantar sobre cómo, cómo es cómo es la unión, ¿no? Y el, la unión no es como un noviazgo, ¿no? El noviazgo es algo creado del, del sistema. Nos tenemos que quitar. Y es una mentira porque, porque es una estructura social creada por filosofías de amor y forjada por la comunicación de la cultura, ¿No? Entonces, con eso nos podemos quitar esa bendita y decir, este, pues en realidad no es así, ¿no? nuestro punto de referencia no es ese. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuál es entonces nuestro punto de referencia? Pues bueno, es la escritura. ¿Y qué dice la escritura? Pues bueno, desde el principio, como mencionaba, se nos da el propósito de la unión. ¿no? En Génesis es, es, es hecho algo perdón, que ya habíamos visto la, la, la sesión pasada y vimos que el propósito de la unión es llegar a ser una persona, y, es, y al momento de llegar a ser una persona, nosotros formamos un santuario que eso más adelante se va a reflejar con nuestra familia. no Al momento de encontrar esa ayuda idónea, eh, nosotros nos creamos un solo templo, un solo cuerpo, el cual nos va a ayudar a, a, a pasar en esta vida, a pasar las pruebas de esta vida, apoyándonos entre, entre ambos y por otra parte también a la par ayudando a, a terceros, que en este caso pues, serían los hijos ¿no? o, o aquellos que se involucren de manera tercera con la familia. Por otra parte, también la misma unión nos va a ayudar a servir al Eterno. Nos va a complementar para poder cumplir con un servicio más completo desde la con, eh, consagración hasta el estudio de la misma instrucción. Y por otra parte, pues tener descendencia para dar oportunidad, como mencionábamos la vez pasada también, a más almas a tener esa oportunidad de redención. ¿no? Eso también es algo muy importante. Por eso el Eterno también creó a la unión del, de, de, del hombre con la mujer para que de ahí pues procrearan, ¿no? Eh, y de ahí pu pudieran venir más almas a este mundo a poder tener esa, esa oportunidad de redención y de salvación. Entonces, pues también es quitarnos la idea de que es algo egoísta, ¿no? Al contrario, la unión es algo complementario y algo que hacemos por la otra persona, por esa persona que nos va a ayudar justamente a, a servir al Eterno, ¿no? Y tiene, tiene que ver también con esto, con servir al Eterno nuestra unión. <ríe> por otra parte... Nos podemos preguntar cómo es una verdadera unión de acuerdo a la, a, a la Biblia, ¿no? Y eso es lo que podemos poner como lo equivalente al amor, ¿no? La, la unión. Y bueno, la escritura desde el principio también nos dice que debemos dejar a padre y a madre.
2: Cuando o sea, habla si con, de con unión, esto... ¿se refiere al acto sexual o al matrimonio, Sebastián?
0: Pues bueno, en realidad eh, va de la mano, ¿no? Eh, tanto a, a la preparación para poder llegar a ese momento de unión sexual, ¿No? Este, entonces, digamos que es algo completo. No, no, no lo podemos separar, ¿no? Porque si no caemos en el problema eh, del mundo de separarlo en noviazgo y matrimonio, pero pues más bien en realidad es una sola unión, solamente que nosotros nos preparamos para esa unión y ya al momento de esa unión, pues bueno, ya cumplimos con ese, eh, con eso, ¿no? De la unión.
1: Tratemos pues de hacerlo, uno, uno de, tratemos de hacerlo de una manera figurativa, Sebastián, para aquellos que necesitan la cosa bien, bien desmenuzada. Hablemos de 16 años, que es donde la atracción empieza a salir a flote, donde ya lo dije, los niños se ponen más bonitos, las niñas también, Un, una pareja, familias independientes, se gustan, ¿qué tienen que hacer este par de 16
0: pues en realidad tienen que ver si están preparados obviamente para unirse. En, en, pues yo veo un jovencito, una jovencita de 16, 16 años, yo no los veo preparados para unirse y ya ni siquiera en cuestión, eh, a, hablando de manera espiritual solamente, sino en cuestión, por ejemplo, económica, en cuestión eh, también, por ejemplo, de, de, de ser responsables, todo eso. Eh, a esa edad muchas veces todavía falta obviamente generar esa responsabilidad en sus vidas ¿no? Muchas veces ni siquiera se sabe lavar la ropa. no Entonces, eh, ahí está el detalle. Más bien, tienen que estar preparados en esos ámbitos para que ya el momento que se unan, pues no vaya a generar un conflicto mayor dentro de sus vidas. Yo creo que una idea buena para que ya se pueda unir una persona es a partir de los 20 años. no Y obviamente que, que esté bien centrado, porque hay muchos chavitos a, a 20 años que todavía quieren estar en la fiesta, que quieren estar en todo eso. no Y, y pues de ahí está mal, no porque no deberían estar
2: en eso, para mm. empezar. Entonces, más bien, bueno, aunque... Hay otros chavitos, que saber, ¿hay otro chavitos de 41 que todavía viven con la mamá. ¿También? Sí, también. Sí, entonces, más bien ahí
0: tienen que separar lo emocional del, 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 del actuar y de la responsabilidad. Un, un jovencito no está listo para unirse cuando ya se siente listo para unirse, sino más bien cuando lo demuestra. A través de su responsabilidad, a través de la obediencia, Uy, a través eso de la sonose, consagración.
1: Sebastián, así como cachetada de guante blanco.
0: Exactamente, sí, suena fuerte, pero es así. ¿Quieren saber si están listos para, para ya unirse?
1: Demuéstrelo.
0: Demuéstrelo, no, no se guíen por las emociones. Demuéstrelo con sus responsabilidades. Demuéstrelo con la abstinencia. Demuéstrelo con. Con la capacidad de controlar sus emociones. Al momento que ya logren hacer eso, bueno, ya están ahora sí listos para poder dar ese paso hacia la unión. Porque ahí es cuando ya no se van a basar en emociones o en sentimientos, sino se van a basar en acciones. Y eso va a traer resultados, porque los sentimientos, los únicos resultados que traen son resultados de mentiras, como ya vimos, resultados falsos. Mm. Pero las acciones y la obediencia, obviamente con punto de referencia a la instrucción, nos va a traer el verdadero resultado entonces, pues bueno, eso creo que es igual lo, lo que es importante ¿no? por eso lo que mencionaba ¿no? de, de lo que nos dice la escritura es muy importante de, de dejar a padre y a madre ¿no? y, a, y a, a qué se refiere con esto, no solamente se refiere a, a dejar nuestros padres y, y, y formar nuestro hogar sino se refiere también a dejar nuestra vida eh, de manera individual, podríamos llamarlo para, para formar una vida en conjunto ser un solo cuerpo ¿no? como, como, como también lo dice Mateo 19 del 4 al 6 con un mismo propósito y sin individualidades. Y un, y una, y una, y un propósito de purificación también. ¿no? Eso es muy importante. Y, de, y viene ahí desde que nosotros decidamos purificarnos no solamente por nosotros, sino por nuestra pareja también. ¿no? Y esto va desde antes, desde que, desde que la conozcamos. Desde que estamos, por ejemplo, solteros, nosotros tenemos que empezar ya a purificarnos y tenemos que empezar nosotros a consagrarnos para que el momento que llegue la persona no vayamos a traerle consecuencias. porque qué? pasa? Pasa que a lo mejor el jovencito, la jovencita en su juventud, pues le dio este rienda suelta y a lo mejor y contrajo alguna enfermedad, ¿no? Mm. Y eso va a afectar a su, a su unión más adelante, ¿no? Una enfermedad a lo mejor veneria, Sí, Se, se arrastran algo, las ¿no? cosas,
1: las mm. enfermedades se arrastran, los, los malos, las malas. La mala vida antes de casarse se arrastra. Y a veces el perjudicado viene a ser la pareja.
0: Exactamente, ¿no? Y también, pues, obviamente la pareja ahí tiene, eh, forma parte o toma toma parte de la consecuencia porque muchas veces conociendo a la persona lo acepta, sí, ¿no? ¿Eh? Hay, hay casos donde de repente eh, hay, pues, llega un, un, un chavo o una chava que tuvieron un hijo antes, ¿no? Hijos antes y obviamente eso va a llevar ciertas consecuencias y la otra persona lo acepta pensando que va a ser todo bonito y cuando de repente ya están en unión, pues, se da cuenta que esto pues esto va a llevar un reto, ¿no? Que claro que pueden pasar el reto y lo pueden lograr, pero al final de cuentas ahí va a estar la consecuencia. Y es la consecuencia para ambas partes, ¿no? Una porque obviamente eh, cayó en ese error y otro porque está aceptando a la otra persona con ese, con, pero, con ese detalle. Pero ¿no? Sebastián, con
1: o sea, es muy tenaz lo que vos acabas de decir porque es que le estamos diciendo consecuencia a un hijo. Y entonces resulta que hay muchos hogares eh, donde hay muchos hijos de consecuencias, ¿Y, ¿Y cómo hacer entonces para manejar esas relaciones cuando sí? O sea, ¿qué embarrada, hermano Sebastián? Yo me llené de motivos y tuve un hijo a los 20 o tuve un hijo a los 18. No, es que en realidad Suena como un poco difícil y duro decirle a su hijo consecuencia, ¿no? Sí, yo sé que es la verdad, ¿qué le vamos a hacer? Pero suena un poco sí. difícil de repente para asociarlo con, con otra persona que vive conmigo, entonces es mi consecuencia.
0: No es que en realidad más bien el hijo no es la consecuencia, la consecuencia es el embarazo fuera de tiempo, la consecuencia es eh, el estar con una persona que no se puede llegar a formar un hogar, el hijo no es la consecuencia, el hijo no tiene la culpa, la, la, la consecuencia en sí más bien está en como mencionaba el, la inmoralidad antes del matrimonio no, este, vale, la inmoralidad ¿no? este, en sí ¿no? el, la unión antes del matrimonio el, eh, también está eh, el, pues los conflictos entre las parejas, esa es la consecuencia, no son los hijos. ¿no? Y que en Ahora, muchos
2: casos, en muchos casos, Alba y Sebastián, esa consecuencia, o el hijo que se tuvo extramatrimonialmente o antes de casarse, ¿cierto? Eh, en muchos casos es conflicto, porque, por ejemplo, ella es la mamá de la, de la niña. De la consecuencia. De, de la niña, sí, de la consecuencia. Entonces, eh, el esposo, ahora son, ya, ellos son cristianos, ellos son bien, eh, pero él quiere corregirla y la otra, la mamá, pues le dice, es que no es su hija, usted no tiene por qué corregirla. Entonces ahí van a tener problemas. Sí, por obvio. ejemplo, por ejemplo, un, un caso donde se puede suscitar un conflicto por esa decisión que pero, se tomó Pero en ese
1: caso, Daniel, sí me parece una bobada muy grande y con todo respeto de su ejemplo, una mujer que decide hacer vida marital sí. con una con un hombre que ha tenido un hijo eh, sí. cuando era soltera y que ese hombre al asumir su, su, la paternidad, porque finalmente automáticamente asume una paternidad, total, total. entonces que ella le quite esa autoridad me parece una... Bobada de la más grande con toda la B mayúscula, eh, si me <risa> Mira, parece una bobada y un que... desgaste, pero, pero por otro lado he visto muchas mujeres, muchas mujeres y también muchos hombres pero se hacen más como más visibles las mujeres que voy a decir una palabra muy maternal y, y que muy probablemente en Colombia me entiendan y, y la digo con cariño Mujeres mujeres que en su momento metieron las patas porque era así la palabra que le decían en Colombia a las mujeres que quedan en embarazo antes de tiempo y ese, ese bebecito fue el motor de su vida y resulta que en lugar de, de echarse para atrás y arrugarse lo que hicieron fue llenarse de más ganas de vivir y se les encendió una luz y entonces fueron mujeres echadas para adelante y consiguieron muchas cosas y llegaron muy lejos porque hubo un motivo que, se, que en este caso fue el hijo. Entonces, eh, a veces cuando se plantea la consecuencia o una situación que no llegó en el momento adecuado, en la, en la situación que se esperaba, pues finalmente no fue tan malo Sebastián y no estoy aco acolitando el pecado ni estoy acolitando ese tipo de situaciones, sino lo que estoy resaltando es que en medio de una situación tan heavy, tan desoladora como el ser mamá soltera, pues muchas lograron salir adelante y muchas son emprendedoras y empresarias y lograron sacar sus hijos, sus hijos adelante y con una carrera. Fue un error que cometieron, sí. Pagaron las consecuencias lo que, también, lo que yo le pero se esforzaron
2: Lo que yo le decía en un principio, eh, que en muchos casos ese joven que se quiso ir de la casa En vez de que haya sido eh, malo para él, le sirvió Porque desafortunadamente hay muchos que aprenden a totazos ah. Y en este caso, esas mujeres que usted pone de ejemplo, pues sí, aprendieron a totazos ah. No es lo ideal, obviamente ¿Por qué? Porque a lo mejor ese niño también va a sufrir eh, con esa falta de un papá, con esa falta de un hogar, y son cosas que ahorita no las ve, pero cuando ese joven o esa niña se casen, pues va a crecer con una carencia que ya tuvo. Mm. Entonces ahí se va, se va, otra vez se va repitiendo ahí un ciclo Ahí viene la
1: tara que usted decía.
2: Pues, por ejemplo, mm. puede
1: ser.
0: Claro. Ahí el detalle es que no tenemos que centrar más bien en que el error fue lo que hizo que salieran adelante. Más bien, el que corrigieran el error y actuaran fue lo que hizo que salieran adelante. Ahí está el detalle, porque las consecuencias del error pues siempre van a estar. ¿no? y van a pasar pruebas por esos retos, eso siempre va a estar durante toda su vida, final de cuentas. Ya sea porque a lo mejor se tuvieron que esforzar más y eso afectó su salud, o al momento de que se unieron con otra persona, pues siempre hubo conflictos entre la, la nueva pareja y, 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 el, y el hijo, la hija. no Entonces eso siempre va a estar. Lo que hizo que salieran más bien adelante fue que ellos quisieran corregir su error, ya no estando pues desperdiciando su vida, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hoy en día pasa que, pues, jovencitas se embarazan y, y aún embarazadas y, y con el hijo y todo eso. Se siguen yendo de fiestas, se siguen eh, saliendo con, 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 con chavos, pues, obviamente que solamente las usan y todo uh -huh. eso. Pero aquí la diferencia es de las chavas que, pues, ya cometieron el error y decidieron, pues, corregirlo actuando de una manera,
2: eh, pues, buena en sus A asumieron vidas. Asumieron la responsabilidad,
1: claro. Asumen la responsabilidad.
2: No, pero hoy en día el, eh, el tema lo que lo que está indicando el sistema es justamente a evitar la responsabilidad, porque aborte, aborto libre y seguro, mm. entonces están eh, provocando un ambiente de irresponsabilidad. Claro. Entonces, de libertinaje. obvio, lo ideal es que nuestros jóvenes aprendan a vivir bajo la escritura y bajo los mandatos bíblicos. O de la Torá, para que puedan tener una vida como corresponde y que sus hijos y su familia puedan vivir una vida que agrade al Eterno.
0: Así es exactamente, ¿no? Y dentro de esa vida que agrada al Eterno, eh, pues conlleva también eh, al momento de agradarlo, pues trayendo beneficio a los demás, ¿no? Como eh, se menciona, la obediencia no sirve de nada si esta no trae un, un bienestar, un beneficio a los demás. Y un bienestar, no hablando de bienestar obviamente terrenal, ni prosperidad, ni nada de eso, sino un bienestar uh -huh. más bien de acuerdo a lo que la, la instrucción nos dice que es eh, bienestar, que es el estar eh, pues de regreso al eterno, el estar en obediencia al Padre. Ese es el bienestar porque eso es lo que nos va a traer lo bueno de nuestra vida, nos va a traer esa salud nos va a traer el ahorrarnos esos conflictos, esos, esas consecuencias y nos va a llevar hacia un bienestar mayor que es esa vida eterna entonces cuando nosotros obedecemos tenemos que hacerlo de esa manera no pensando que es para beneficiar a, tanto a, obviamente, a nuestra vida como a la otra parte vale por eso es que en la escritura hay, hay, hay muy buena una muy buena guía sobre esto, no de hecho por ejemplo hablando igual de la unión y regresando un poquito a lo que dice la Biblia en Efesios 5.25 habla acerca de esto, de los esposos. ¿no? Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Yeshua amó a la congregación y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿No? Y, y con esto podemos ver un ejemplo muy claro de cómo debe ser una unión. Y lo tenemos con, con el ejemplo de Yeshua. como él murió a él. Murió a sus intereses, murió a querer eh, ser él exitoso, murió él a querer demostrar algo humanamente, murió a, a todo eso por su ayuda idónea, ¿no? por otra parte que es, que, 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 que es la congregación a final de cuentas. ¿no? Y cuando hablo de congregación no me refiero obviamente a los sistemas religiosos, me refiero a, a ese remanente del pueblo de Israel eh, de, al cual después obviamente los gentiles nos unimos, eh, pero que él, él murió... No Él se entregó para poder purificar, ¿no? O sea, murió a su carne, a sus deseos, a sus pasiones, para poder purificar a la otra parte, ¿no? Y así es como nosotros también tenemos que actuar en esto. Nosotros, para tener una unión correcta, es porque tenemos que morir a nosotros, a lo que creemos humanamente, a lo que deseamos humanamente, a todo eso, para entonces poder purificar a la otra parte, poder ayudar a la otra parte, que también obviamente haga lo mismo, ¿no? Y que juntos. ...podamos ir por un beneficio mayor. Esto obviamente se tiene que hacer a la par, ¿no? Porque también, obviamente, muchos critican... ...todo ese tipo de versículos y todo ese tipo de, de ideas en la Biblia... ...porque lo, las, las ponen como muy machistas, ¿no? Como diciendo, ah, pero ¿por qué la mujer se tiene que someter al hombre? ¿O por qué tal cosa? Y No es así, más bien en realidad tenemos que darnos cuenta... ...que el hombre y la mujer pues estamos a la par. Totalmente. Hay un, hay un dicho que, 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 que habla acerca de, de la creación, o ¿no? De la mujer y dice que salió de la costilla del hombre para no estar ni por encima ni por debajo, sino estar a un lado y poderse sostener y juntos caminar. Así es, ¿no? O sea, obviamente con diferentes funciones que los que nos complementan, ¿no? No, no somos iguales. Pero por somos otro igualmente...
2: lado todos venimos de la mujer, entonces también pues hay que respetar, eso tiene que ser mutuo, respeto mutuo. Eh, hay una claro. pregunta, Alba... En nuestra cuenta de Telegram de, de paso aprovechar de comentarle a la gente Que puede sumarse a nuestro canal en Telegram Nos pueden buscar como arroba el combo oficial. Nos dejan por ahí sus preguntas eh, Mientras estamos en vivo Y las vamos leyendo con muchísimo gusto
1: Sí, Yuri nos dice Desde el punto de vista espiritual y basado en la palabra ¿Es responsable que los jóvenes planifiquen?
0: Sí, claro, sí, es, es, es totalmente responsable e ideal que lo planifiquen. Eh, bueno, no sé si se refiere como a, en general a unión o se está refiriendo a la hermanita a, a una planificación de natalidad, pero hablando, digamos que en general, eh, sí es bueno que lo planifiquen en cuestión de que, pues cuando se vayan a casar, obviamente, pues vayan viendo de dónde va a salir sus ingresos, dónde van a vivir. Obviamente, hacer todo eso y no aventarse nada más a, a hacerlo, ¿no? Porque obviamente eso les puede llevar. Sí, no, no pedir la herencia eh, por adelantado, mayor. ¿no? <risa> Exactamente, ¿no? Porque también ahí podemos caer en el error de decir, bueno, espiritualmente a lo mejor están bien, todo está muy bien, pues ya, me voy a aventar a casarme. Mm. Espérate, ¿no? A ver, ¿dónde vas a vivir, ¿no? Este, ¿Cómo te vas a mantener? Todo esto para evitarte. Eh, eh, pues retos mayores dentro de la unión, ¿no? Porque obviamente ya cuando tienes, pues a lo mejor un trabajo, una fuente de ingreso, tienes donde vas a vivir, eso te va a ir facilitando las cosas. Por eso sí es bueno, obviamente, planificar, al igual que económicamente, ¿no? Digo, pues es algo normal y algo que, que está bien. Eh, a nivel natalidad, que no sé si por allá va la, la pregunta, si es, si es bueno planificar. Pues eh, sí, sí, no, no, hay, no hay ningún detalle de planificar, siempre que no sea por una cuestión egoísta. Porque, ¿qué pasa? Hoy tenemos a los famosos dinks, ¿no? A, los, a los, estos, estas parejas que no quieren tener hijos y quieren disfrutar pues, de todos su, sus beneficios económicos, ¿no? Pues ahí también están cayendo en un egoísmo. Vemos en la escritura que nos dice que el Eterno creó la unión también para, para la procreación y que pues vengan estas almas a redención también, ¿no? Entonces, eh, pues ahí si lo planificamos, porque a lo mejor no estamos todavía en la posición de... ...de poder eh, tener a un hijo de una manera correcta... ...pues bueno, no hay tanto problema... ...el problema es que ya cuando se vuelve una cuestión egoísta... porque quiero viajar? porque quiero tener tal coche? Ahí está el detalle... ¿no? ...entonces pues más bien... ...la planificación tiene que estar con... ...en qué momento pues nosotros podemos... otorgar esa vida correcta a nuestros hijos... ...y esto viene también desde la planificación... ...de en qué momento ya unirnos... no ...porque a lo mejor pues, no estamos listos... ...porque todavía nos falta... Eh, pues, ser más responsables... ...nos falta aprender ciertas cosas pues mejor no nos unamos todavía, mejor ya hasta que estemos bien responsables y lo demostremos, no solamente lo sintamos, si lo de, sino lo demostremos. Entonces, bueno, ya podemos pasar al siguiente paso, ya de unirnos y entonces ahora sí poder generar ya una familia.
1: Oye, ¿sabes ¿no? que me parece muy bacano algo, Sebastián, eh, que viéndolo desde el punto de vista de la planificación familiar eh, como individuo, ¿no? O sea, sería muy bueno aquí echando un globo en el programa... Que los jóvenes de repente, no sé, a los 16 o que los papás desde los 15 años o 16, qué sé yo, empiecen a hacerlos conscientes que en algún momento se van a, a casar y necesitan empezar a tener una base o un colchón para ese momento. Y los motiven a, no sé, a, a construir algo esperando ese momento especial.
0: Ah, claro, sí es bueno. Es bueno que, que los jovencitos pues vayan sabiendo cómo generar ingresos, ¿no? Y sabiendo cómo mm. cómo, cómo 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 alimentar esa parte igual, ¿no? De, de laboral, ¿no? Obviamente para que cuando llegue el momento de la unión, pues no pues tengan esa, esa, ese sustento y oh, esa Dios. base y, y no padezcan.
1: Y, y, y pedir al señor que la, la parejita esté haciendo lo mismo, ¿no? <risa> que no esté ahorrando ah, sí. usted solo. Ay, señor, que ella también esté ahorrando, por favor. 50-50. <risa> sí, que ella también esté ahorrando. Vamos a <risa> Que ella también esté claro. ahorrando, porque pues de todas maneras, ya tú sabes que el golpe avisa.
0: Claro, claro. Y ahí sobre todo también que cada parte tenga muy fijo eh, el aspecto de, de cómo vivir económicamente en este mundo. Saber que obviamente el, el Eterno no te va a bendecir para que pues estés malgastándolo, ¿no? Ni estés comprando en cosas que no necesitas.
2: Claro, si y no que al además que... el Eterno es el que provee, ¿no? Eh, porque tampoco se pueden eh, dedicar 100% a solo a hacer dinero y se va descuidando todo lo demás. Claro,
0: claro, sí, porque ahí el problema está de que muchos piensan de que no, es que el Eterno me tiene que bendecir y entonces pues, me va a bendecir con este trabajo que voy a estar ahí trabajando miles de horas y voy a descuidar a mi familia. Y sí. no, no se trata de eso, se trata de que a lo mejor vamos a estar en un trabajo que obviamente no nos va a dar para poder gastar en todas nuestras cuestiones pasionales, o en cuestiones que ocupiscentes eh, materiales, pero sí nos va a dar para poder sustentarnos en nuestra vida eh, y eso es lo que quiere el Eterno, el Eterno no quiere que te estés comprando que, tal coche, que, te estés, que estés viajando, todo eso, porque obviamente eso te puede llevar obviamente, a esclavizarte en el mundo material. ¿no? Lo que quiere el Eterno es que puedas vivir de una manera correcta en este, este mundo, ¿no? El mismo Yeshua lo dice, ¿no? Que no hay que preocuparnos por, eh, por lo que vamos a vestir ni qué comer, ¿no? Si el mismo Eterno ve por los, por los pajarillos, ¿no? Dice y, y eh, les da de comer, ¿no? Eh, así también como se va a olvidar de nosotros, ¿no? Obviamente nos va a dar esa bendición de acuerdo a sus estándares, que sus estándares son cero pegados a cuestiones de prosperidad y de éxito. Están sí, totalmente sí, sí. lejos de eso.
2: Y ya que toma, tocamos el tema económico, Sebastián, aprovechar de, de dejarles esa inquietud a los padres de estos jóvenes que nos están escuchando, que no siempre hay que darles lo que piden, ¿no? Porque ese es otro problema de estas generaciones de ahora, que son generaciones que quieren todo lo último, lo más moderno, y, y si se les dice no, pues hay berrinche, ¿no? Hay pataleta. Hay show, hay... Entonces, por, por vergüenza, para que no me haga quedar mal, le voy comprando lo que quiere y al final están creando, pues, una generación de personitas muy desagradables que a futuro van a actuar de esa misma manera.
0: Sí, claro, sí, ¿no? Deben desde... Pues sí, desde que están niños hacerles entender que, pues, no pueden cumplir con sus caprichos, ¿no? Sí, obviamente una que otra vez pueden a lo mejor comprarles ciertas cosas ¿no? pero hacerles entender que no es por satisfacer una cuestión material sino es más bien por algo que necesitan no, algo que es parte de su desarrollo, entonces sí es muy importante obviamente que de esa manera los padres inculquen a los hijos que todo tiene conlleva una responsabilidad no, desde cuestiones materiales hasta cuestiones de, pues sí, físicas hablando ahorita por ejemplo de la unión entonces sí es muy importante y que esto por ejemplo otro aspecto muy relevante que la escritura nos dice es que también lo hacemos porque es parte del amor al prójimo ¿no? dice Efesios 5.28 igual un consejo de Pablo dice así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo el que ama a su esposa se ama a sí mismo y esto obviamente suena muy obviamente similar al amor al prójimo ¿por qué? porque pues igual la otra parte de nuestra unión pues es nuestro prójimo también ¿no? Eh, al final de cuentas, como lo dice Yeshua, también uno la base de los mandamientos, una de las bases, perdón, de los mandamientos, es el amar al, al prójimo como uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente al momento que nosotros eh, actuamos, ¿no? De, de esa manera correcta, si nos, nos vamos a beneficiar también nosotros. Va a ser algo eh, que, que nos va a traer esa, eso recíproco, ¿no? Porque obviamente cuando cuidemos de nuestra esposa, ¿no? Cuidemos de su bienestar espiritual, físico. Pues ella, al momento de hacer esa ayuda idónea, pues va a hacer lo mismo por nosotros. Y entonces vamos a hacer una unión completa y una unión que va a tener un beneficio en conjunto. Por otra parte, también, por ejemplo, dice eh, que debe ser comprensivo y respetuoso la, la unión. Dice en primera de Pedro 3.7, eh, perdón. Dice, de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que, com ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos, herederos perdón, del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿No? Y aquí, por ejemplo, habla acerca de aquello que nos necesitamos complementar. Obviamente nosotros necesitamos eh, también de, de, la otra, de, la otra, de la otra parte que nos ayuden ciertas cosas que a lo mejor nosotros no podemos ver ¿no? o a lo mejor nosotros no tenemos esa perspectiva. Y ahí, por ejemplo, la esposa pues, nos puede guiar, nos puede dar su consejo. Así como también el varón a la, a la esposa, pues a lo mejor la puede proteger o puede sustentar en ciertos ámbitos que probablemente para ella son más complicados. ¿no? Entonces ahí, a final de cuentas, también es, es algo que es de respeto. Una, una relación de unión se basa también justamente en eso, en el respeto y en el cuidado de amor al prójimo como a uno mismo.
1: Sebastián, en ese orden de ideas y volviendo al punto inicial... ¿Eso quiere decir entonces que los jóvenes que nos escuchan a esta hora y que se sienten atraídos por alguien, deben pensar si se ven con esa persona toda la vida? ¿Como para tratar de aterrizar un poco todo este tema? O sea, ¿usted se ve casado con la niña que tanto le gusta? ¿Es como pues proyectarlos es que más... a eso?
0: Lo que pasa es que más bien ahí... Eh... El problema está en que muchos hacen esto, pero con el punto de referencia del mundo. Entonces, de repente dicen, a ver, eh, yo me veo con esa persona ya cuando esté grande, ¿no? A lo mejor cuando pues ya físicamente ya no, pues, ya no es como la conocí. Y el mundo que te va a decir, no, pues no, tú necesitas a alguien joven, ¿no? Necesitas a alguien que te satisfaga de manera, pues sí, sexual. Es el problema, ¿no? Que los puntos de referencia se tomen con, con los estándares del mundo. Porque con los estándares del mundo, pues nunca se van a poder llegar a satisfacer de una manera completa. Claro que pueden llegar a pensar si se ven con esa persona, pero viendo si es su ayuda idónea, ¿no? Si en el momento de, la, de, los, de las situaciones difíciles van a poder también estar juntos y pasar esas pruebas, porque si esa persona, eh, tú ves que no, no, no va a ser ese complemento, no te va a ayudar, sino al contrario, te va a, te va a alejar del creador… Bueno, ahí entonces si tienes que pensar si vale la pena estar con esa persona. Si te va a alejar del creador, pues obviamente no es bueno. Y ahí es, esa es la manera en, en la cual tienen que pensar los jovencitos. Tienen que cambiar ese chip de dejar de pensar como el mundo, porque si piensas como el mundo, te va, eso te va a guiar hacia una mentira, te va a llevar hacia algo que no va a ser, no va a suceder y te va a llevar consecuencias. Pero si cambias ese chip y empiezas a ver esa referencia a través de la instrucción y empiezas a visualizar si esa es tu ayuda idónea porque te acerca al Creador, porque te lleva hacia la obediencia, porque te motiva a consagrarte, porque te lleva a cuidarte, porque te lleva a amar a esa persona como a ti mismo y viceversa, ah bueno, entonces ese sí es un estándar, ese es un punto de referencia correcto para nuestra vida entonces saber que esa es la persona correcta para nosotros.
1: ¿Sabes Sebastián que yo añadiría un poco a su comentario el hecho de que el jovencito interesado o viceversa, en debería fijarse mucho en cómo esa persona trata a sus padres. Yo creo que es muy básico eso, porque en este caso los padres son el punto de referencia y de autoridad que ellos tienen. Entonces, si hay una buena relación y, y es un hijo que es obediente a sus padres y les habla con respeto, podríamos hablar de que probablemente pueda tener una misma actitud eh, con su pareja, ¿no? Yo, yo, es muy importante que vean eso, que se fijen, o por lo menos es un es un consejo muy, muy maternal que les estoy dando Porque es súper importante que analicen cómo se comporta ese, esa, esa otra persona con sus padres ¿Cómo es esa relación? ¿Es tóxica? Eh, ¿Conversan, hablan? Son, son, ¿Son una familia que está unida y que tiene la posibilidad del diálogo? o en este caso el joven es aislado, apático, no quiere nada, eso, siempre quiere estar con los amigos, porque de alguna manera eso le sirve como referencia al que está interesado en cómo podría comportarse esa persona futuro. Entonces, esa relación es básica tenerla como, re, como referencia, básica.
0: Sí, claro, y sobre todo también la relación con el, con el Eterno, con el Creador, ¿no? Eso también es súper importante porque si una persona no se preocupa por su alma, que es lo más importante, ¿no? cómo se va a preocupar por la por, por el alma de alguien más entonces también ahí es otra otro punto de referencia que los jovencitos pueden considerar esa cómo la otra parte se está consagrando eh, cómo está obedeciendo al creador si está llevando una vida que, con frutos que demuestren pues, que está caminando correctamente eso también es muy importante, ¿no? Que obviamente también se ve reflejado, como mencionabas, en la relación con los padres, porque pues al final de cuentas es un mandamiento, ¿no? Honrar a los padres, entonces, pues también obviamente son puntos de referencia que pueden tomar los jovencitos para saber obviamente si esa persona es la, su ayuda idónea o por muy contrario es una piedra de tropiezo para su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, eso también es muy importante. Eh, es muy importante también conocer... ¿Cómo la escritura nos marca sobre qué es el amor o cómo es el amor? ¿no? Y por una parte, en, por ejemplo, en 1 Corintios 13, de 4 a 8, que es un creo que es un versículo muy conocido, lo que se habla mucho, se utiliza mucho, dice que el amor, por ejemplo, ahí dice que es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se embanece, no, se, no, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia y se más se goza de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la instrucción, al final de cuentas. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se estarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿no? Bueno, eso dice en Primera de Corintios. Con esto vemos que obviamente... El amor pues, siempre nos va a llevar un reto, ¿no? porque es, es el morir a nosotros, por eso dice que he sufrido, por eso dice que eh, igual <coughs> tiene que pasar por ciertas pruebas, porque tiene, eh, surge del morir a nosotros para poder entonces amar a la otra persona. Y obviamente es, tiene que estar basado en la verdad Porque la verdad es lo que nos va a llevar A no a no estar en la injusticia no La escritura nos lleva a no estar en la injusticia Nos lleva a no irritarnos no Nos lleva a no guardar rencor Nos lleva a no hacerlo individuo Nos lleva a no, a no ser egoístas a, a no estar buscando cuestiones materiales Nos lleva a esperar Nos lleva a soportar con paciencia Y nos lleva sobre todo A vivir de una manera En conjunto con la otra mitad Entonces eh, eso es lo importante también, por ejemplo, aquí que nos marca el amor. Si lo si lo analizamos con lo que vimos hace ratito de cómo el amor, cómo el mundo pinta el amor, pues vamos a ver que no tiene nada de relación, muy contrario. El amor en el mundo te lo pintan totalmente de manera contraria, te dicen, "No, es que el amor tiene que ser bonito y el amor tiene que traer satisfacción." Y aquí nos está diciendo que no es así, el amor te tiene conlleva un esfuerzo, ¿no? También el mundo dice, no, es que el amor es egoísta, ¿no? Se basa en, en, los, en los intereses de cada persona. Aquí dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, ¿no? No, no no busca esa vanidad. No hace lo indebido, ¿no? El amor en el mundo que te dice, ay, pues que el amor es loco, es ciego, ¿no? Y aquí no es cierto, el amor no hace lo indebido, al contrario, se guía por la verdad, ¿no? El amor no es egoísta, también ¿no? Eh, como dice el mundo, sino más bien el amor conlleva un esfuerzo en conjunto muriendo a nosotros y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos ¿no? hablando específicamente de la pareja ¿no? entonces pues bueno eso es también otro aspecto muy importante que nos deja la escritura y con eso por ejemplo podemos ver que el amor del Eterno eh, es un amor totalmente condicional, no hablando de esto que, que mencionábamos al principio Muchos dicen, no, es que el Eterno nos amó, nos amó de manera este, incondicional, ¿no? Y el amor, eh, el, el Eterno tiene un amor que no importa, eh, lo que hagas siempre te va a amar, ¿no? Lo que va a detestar es el, el pecado, ¿no? Como dice Gandhi, pero al pecador siempre lo va a amar. Y no es así. La Escritura nos dice que aborrece al pecador, ¿no? Y cuando el Eterno ama a una persona es porque ésta le corresponde con obediencia. Y esto lo podemos ver durante toda la, la época del... Bueno, toda la historia, de hecho, desde Adán y Eva, pasando por el pueblo de Israel, el Eterno amó a su pueblo cuando éste obedeció, cuando éste decidió regresar. Aquel que, que decidió separarse, que no quedó como ese remanente, lo desechó. ¿no? Por ende, nosotros tenemos que hasta también corresponder a ese amor. ¿no? El amor incondicional no existe, ¿no? Y, y menos bíblicamente. Al contrario, todo el amor, hasta el amor del Creador, está basado en condiciones y en... Eh, en, en, ciertas, en cierto trato que se tiene que hacer entre ambas partes, ¿no? Por eso es que el, el Creador hace un pacto con nosotros y nosotros tenemos que entrar dentro de ese pacto para estar dentro de su amor. Esa es la condición. Obviamente cumpliendo con obediencia, primero reconociendo a Yeshua y por otra parte también nosotros limpiando nuestra vida. Entonces, esto lo podemos llevar, por ejemplo, hacia las relaciones también, ¿no? Hablando de la unión. Nuestra unión no es una, no es una unión incondicional. Eso no quiere decir que va que por emociones va a suceder, ¿no? no tiene que estar basado en, en, en una correspondencia, tiene que estar basado en acciones, tiene que estar basado en responsabilidades. Por ende también nos dice la escritura que necesitamos buscar una ayuda idónea ¿no? para lograr justamente eh, un, un, un mismo enfoque, un mismo trabajo en equipo, porque de lo contrario pues va a estar de un lado pues desbalanceado y eso nos va a llevar justamente a las consecuencias por eso es que desde antes tenemos que buscar justamente que la persona sea esa ayuda idónea al momento que veamos que ellos también están en el mismo camino del creador por eso es que eh, se recalca tanto el no estar juntándose con personas que no comparten nuestra misma fe que, que, que están en el mundo que están eh, viviendo como como este mundo porque al final de cuentas pues lo más probable es que nos jalen hacia hacia allá no lo, lo, lo peor, lo, lo, lo menos peor más bien, o, lo, 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 sería de que no funcionara la relación y ahí se acabó no el problema es que normalmente la, esa parte que, que es la más pesada en cuestión pasional, pues eh, se termina llevando a la, a, a la otra parte hacia la perdición, entonces por eso es recomendable el no estar con, con, esa, eh, con ese tipo de personas, sino más bien desde antes, ¿no? de hecho desde las amistades desde la hermandad, ¿no? hablando de la fe, estemos con personas que sean Ayudas idóneas también para nosotros. Y obviamente no guiándonos con nuestros sentimientos, porque la misma escritura nos dice también que el corazón es engañoso. no Lo, lo dice este, el profeta. Entonces no nos guiemos por nuestros sentimientos, porque los sentimientos van a ser siempre enga engañosos, porque están basados obviamente en todo lo que el sistema nos ha metido con su cultura. ¿no? Y obviamente si nos dejamos llegar por los estereotipos, por las corrientes filosóficas, por lo que sentimos en, en la carnalidad, pues nos va a llevar eso a justamente a irnos por el camino del engaño, de la mentira. Por eso, más bien, guiémonos por la verdad, que es la escritura. Y la escritura es la guía que necesitamos en nuestra vida. Y es muy clara. no Nos dice, eh, no hagas esto porque te va a pasar esto. no la, Básicamente, en la escritura pues encontramos diversos mandamientos que lo van explicando de esa manera. no Inclusive hay algunos que, que no explica, se nos explican de eh, una manera eh, explícita, pero que al final de cuentas entendemos que nos llevan hacia una obediencia al Creador que nos van a evitar muchos conflictos, muchos conflictos en nuestra vida, tanto en la salud como en la cuestión espiritual, en la cuestión de nuestra alma, entonces por eso pues es importante también no guiarnos por el corazón sino guiarnos por la instrucción, y por otra parte también saber, que esto a lo mejor no les gusta a muchos, pero saber que hay ocasiones que es mejor permanecer soltero, ¿no? y esto nos lo dice Pablo como consejo en 1 Corintios 7.25 eh, y esto puede ser por alguna situación o por un llamado, ¿no? También, ¿no? Obviamente Pablo tenía el llamado, obviamente ahí no tenía, pues, esa atracción. Y, y por una parte, ahí, por ejemplo... ¿El llamado es esa
1: atracción a consagrarse? ¿Casi como los curas, Sebastián?
0: Más bien, pues, bueno, sí, a, a consagrarse, pero para el servicio al Eterno, ¿no? Pablo obviamente lo hizo porque se enfocó totalmente al servicio al Eterno. No tenía tiempo, obviamente, de...
1: Pero eso de, no es de el libato, ¿no? Una
0: familia. No, no, porque... Bueno, obviamente... Cuando hablamos de consagración, pues hablamos de que no hay una unión eh, sexual, ¿no? Obviamente, ¿no? De, de Pablo, sino sino más bien él se, man, se, se mantuvo, eh, digamos que una manera... Sol, soltero. Eh, soltero, ¿no? Que, o sea, sin, como dirían nuestras sin mamás, mi hijo,
1: eso es mejor solo que mal acompañado. ¿Una cosa así?
0: Ahí fue obviamente por él por un llamado, ¿no? Pero él también recomienda eh, que ante ciertas situaciones es mejor permanecer soltero. Ejemplo, en este momento, en el primer siglo... Se estaban viviendo pues, las persecuciones, sobre todo a los, obviamente, a los, a los que estaban como discípulos. Pablo les dice, les, que les aconseja que no se casen para que no pasen por tribulación. Porque obviamente, si están casados, pues obviamente es más, eh, más fuerte la situación. ¿no? no es lo mismo que, eh, que uno pues, reciba el, el maltrato, no el eterno pues ahí le da la fuerza para salir adelante, a que uno vea cómo fue su pareja o su familia está sufriendo. Por eso es que en ese momento. Pablo aconsejaba que mejor estuvieran solteros, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, puede llegar a pasar eso también, ¿no? Hoy en día, ante el, este mundo que está, pues, tan corrompido, tan lleno de, de, de pues, de cosas que, que, que ponen en riesgo nuestra vida y que más adelante se va a poner peor, uh -huh. pues también podemos, inclusive, tomar este consejo. Que, ojo, también Pablo dice, si, si, si estás en tentación y, y, y eso te puede hacer caer, pues mejor cásate, ¿no? Pero, pero sí, él aconseja que ante ciertas situaciones, ¿no? Como como lo menciono, que puede ser ahorita, ¿no? El, la situación del mundo, cómo, sí. cómo va empeorando, sí. cómo cada vez se va aceptando más la homosexualidad, todo oh. eso, pues probablemente también por eso el Eterno permita que a muchos de nosotros nos mantengamos así, en soltería, para, no, para no pasar por esas consecuencias. Sí, ¿no? Digo, puede ser... Pero reitero, obviamente tampoco se trata de que estemos solteros y estemos de novieros y no, no, no. Más bien es que si vamos a estar solteros es porque nos vamos a consagrar al Eterno y a su servicio. Eh, y, y no principalmente quiere decir que todos vamos a estar pues hablando en, en medios de comunicación, en todo eso, sino con el simple hecho de servir con nuestra vida de ejemplo para los demás. Ahí estamos nosotros sirviendo, ¿no? Sebastián, Entonces, eh,
1: cuando una ¿eh? persona que es soltera y que toma la decisión de, de estar como concentrado en otras cosas principalmente bueno en el estudio, en su familia, en, en profesionalizarse, también en integrarse con lo que dice la escritura, en aprender más lo que dice la escritura, y cuando digo escritura me refiero a la Biblia, eh, los sentimientos, la atracción, las ganas de salir con alguien, el que me llamen, el, eh, esas cosas se mueren, eso se opaca, ¿qué pasa con, esa, con esas feromonas que quedan ahí? ¿Eso se pone en stand-by bueno. o qué? Por o usted parte, le pone un mute ahí, tiene un botón que dice on off, ¿cómo lo hace?
0: Por una parte, mientras uno no esté como llamando, estimulando esas estas emociones, pues va, va bajando obviamente esas, esas sensaciones, mm. ¿no? Si uno está por ejemplo metiéndose no en, en redes sociales, estar buscando pues eh, eh, mujeres, ¿no? Esté buscando pareja, eh, está viendo cosas, todo eso, obviamente se empieza a estimular uh -huh. y se empieza a generar pues el sentimiento. Se empieza a consagrar y se enfoca obviamente en las cosas del Creador y todo eso. Eh, eso va ayudando justamente a, a, a calmar esa parte. Que también obviamente eh, si es parte del llamado, pues el Eterno lo ayuda a uno, ¿no? Lo ayuda a uno a, a tener control de esas emociones, obviamente cuando ve que uno se esfuerza. no Obviamente si, si, si uno tiene esas tentaciones y todo eso, como dice Pablo, pues es mejor pues casarse, ¿no? Hay ya una cosa... Cásate,
1: que, se, que sí, es mejor que se case que esté que estarse quemando. Pero que estarse entonces, quemando. entonces, ¿qué es mejor para el Señor? ¿Que yo me case y tenga un alma para su servicio o que me quede quieto?
0: Pues más bien es, eh, más bien es pensar cómo nosotros estamos actuando en nuestra vida. O sea, si nosotros estamos actuando por emociones y queremos nada más tener una, una persona para satisfacer nuestras emociones, pues no es algo como muy correcto, ¿no? Que es ¿Vale? la
1: mayoría de las veces, Sebastián.
2: De hecho, eso quería preguntar. ¿Cómo hace un joven para identificar cuándo es el momento, cómo, eh, cuál es la persona, el eterno me está guiando? ¿Cómo puede el eterno ayudar a un joven a tomar esa decisión?
0: Número uno, que no se deje guiar por sus emociones. Las Listo. emociones que no que no, dos. que no que no sea el punto de referencia. El punto de referencia que sea la instrucción. ¿Qué nos dice la instrucción? Pues bueno, que tenemos que estar nosotros consagrados y buscar esa ayuda idónea. como Analizándolo a través de la, de la misma escritura. ¿no? La misma escritura nos da muchos ejemplos de cómo es un varón bueno, un varón justo, un varón, eh, hablando de las mujercitas obviamente, y viceversa, para el varón, cómo es una mujer buena, una mujer que nos va a traer pues esa ayuda dentro de nuestro, nuestro peregrinar. Entonces, número uno, quitarse las emociones. Eh, ahí obviamente conlleva el quitar, quitarse los estándares del, del mundo, ¿no? quitarse el, ay, es que tengo que aprender a besar, ay, es que tengo que aprender a satisfacer a la otra parte, ay, es que si no lo hago de esto, entonces no le voy a llamar la atención a nadie. Quítense esos, esos eh, eh, estigmas, quítense esas, esos estereotipos, porque eso lo creó el mundo y eso nos sirve, no sirve. Eso nos lleva solamente a, hacia lo pasional. Número dos, tomar la instrucción como base para saber qué es lo que es bueno para nuestra vida. Sí, obviamente, pues eso no quiere decir que, que vamos a apagar todos nuestros sentimientos y ya, ¿no? Obviamente, pues nos, vaya, nos va a causar alegría, nos va a causar amor, nos va a causar cariño hacia la otra persona, no tiene nada de malo, mientras no nos guiemos por eso, sino nos guiemos por la instrucción. Y cumplamos con ese propósito y claro, al momento de, de cumplir con ese propósito, poderlo disfrutar en nuestra pareja, porque tampoco se trata de, de, de buscar una pareja nada más para procrear y, y ya, ¿no? Se trata para que juntos, obviamente con esas con esos sentimientos buenos eh, delante del creador, de cariño, de respeto, de cuidado, juntos podamos edificarnos como un solo cuerpo. Uh -huh. y, es, y eso básicamente sería. Son dos ¿no? puntos y... nomás.
2: Ah, está fácil. Sí, está
0: eso, fácil. Oiga, y, ¿y en
1: ninguna que... parte de los puntos podemos incluir el que tenga ojos lindos?
2: No, 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 pero espere, aparte de eso, eh, con, eh, la, eh, la edad, o sea, ya, listo, está... Veinte, veinte, los, los, do, los dos puntos, eh, ¿cómo concreta el hecho?
0: <risa> pues bueno, obviamente se lleva con un compromiso, ¿no? De, de, llevándolo tanto de manera... Le
1: lleva el eh, anillo y le dice, mira
2: es que usted no se casa con fulana, se casa con sutana porque yo soy la que mando en la casa, por ejemplo. <risa>
1: ¡Ay, no! ¿no falta,
2: no falta la, 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 la suegrita de bendecida. Y en victoria. <risa> ah, no, claro, no, digo, obviamente de una manera se
0: tienen que conocer, ¿no? ¿no? No no es así como de repente que yo veo una persona en Facebook y diga, ya, pues esta es la que yo pi pienso, ¿no? No, obviamente se deben de conocer para de esa manera entonces ver si sí es la ayuda idónea o no. Que claro, esto no es noviazgo, ¿no? Cabe aclarar. Claro, Sino claro. Si más bien es conocerse como hermanos en la fe, ¿no? Por ejemplo, hablando del, del caso de la casa de estudios. ¿Y si
1: no es de la y... fe, Sebastián?
0: Ah, no, pues obviamente huir de ahí, ¿no? Como dice Pablo, huye de las pasiones juveniles. Salte, Corra. Barrio, porque eso te va a llevar, obviamente, a consecuencias. O sea, de la ya fe si la per...
1: ni pensarlo.
0: Fuera de la fe no, obviamente, ¿no? No, o sea, nos, nos...
1: off, apague el botón, cierre ah, sí, la no. puerta, sí, sí. échale tranca.
0: Sí, porque qué pasa hoy en día, ¿no? Hoy y, me, y me, toco, me he topado con algunos casos de jovencitos, obviamente, que están desesperados porque no encuentran y se van a buscar, pues, que a las redes sociales ya saben estas aplicaciones de, de citas y todo eso y pues ahí empiezan a desesperados, empiezan a, a querer este, a, a querer encontrar a su pareja. En, en una red social, ¿no? Y ahí, pues cómo ahí, obviamente no, uno no, uno no puede medir correctamente si es, si es la ayuda idónea, y menos si están metidos en esos, en esas redes sociales que normalmente los jovencitos, pues buscan puras relaciones de paso ahí, ¿no? Entonces, este, más bien eh, aprovechar ciertas herramientas que el eterno permite para conocer, obviamente, personas en la fe y de esa manera, pues bueno, ver y medir si, si, si esa persona que, que, que me atrae, pues es esa ayuda idónea y obviamente también si me corresponde, ¿no? y a esa manera poder generar esa unión.
1: Usted iba a decir algo de que dijo y por ejemplo en la casa de estudios.
0: Ah sí en la, en la casa de estudios por mm. ejemplo tenemos nosotros un grupo de, de jóvenes y de eh, y de prejóvenes donde ahí se van conociendo no los jovencitos obviamente una manera edificativa eh, de edificación.
1: Ah eh, o sea que eso tiene también su bendición ahí.
0: Sí, obviamente lo hacemos siempre con el enfoque primero del servicio al creador, ¿no? Mm. Pero al momento de estar sirviendo al creador, pues obviamente se, se conocen entre los jovencitos también. Y, y obviamente, pues va, van viendo y de ahí puede ser que salga, ¿no? Salga salga alguna unión de ahí. Mm. Pero eh. es mejor que sea ahí donde pues están Y eh, Donde salga donde... una
1: unión, yo creo que le toca a la casa de estudios ponerse con el matrimonio, porque imagínense... <risa> Pero y entonces con Pero el venga, patrocinio, Sebastián,
2: eh? espere, espere, listo, ah. ya están ahí, se están conociendo eh, ¿Cómo ese joven y esa jovencita tienen luz verde por parte del eterno a través de un líder, un pastor, un eh, bueno, qué sé yo, un consejero, una suegra, a través de la suegra. ¿Cómo ese joven y esa jovencita aprenden a ser direccionados por parte del Eterno?
1: Pero espera un momentico que jovencita entiéndase, porque aclaremos la edad. Y ya Sebastián nos dijo que el no, promedio... No, dijo que veinte. 20. 20, o sea. Sí, sí, ya digo, es... bueno, eso
0: es una... Desde mi perspectiva creo que es lo más ideal. Creo mm. que esa edad ya empiezan a madurar más. Eh, y que ya están como un poquito más conscientes. Que claro, hay casos que deben esperarse todavía más tiempo, ¿no? Porque llega la gente a madurar hasta mucho después. Pero, pero bueno, eso digamos que sería. Hablando, por ejemplo, bíblicamente, cuando se consideraba un mayor de edad, ¿no? Este, el pueblo de Israel era después de los 20 Entonces, este, pues bueno, puede ser ahí que lo tomemos como referencia para decir que es, que es una edad donde ya se puede, a, a, se puede uno a pensar, puede uno empezar a pensar no en eso.
1: Ajá. A los 20 años. ¿Y la luz verde cómo llega? O sea, ¿en qué semáforo va a pararse para ver el cambio? ¿Cómo bueno, va es que obviamente
0: ahí, ahí obviamente el creador no va a ser como que te va a poner en tu corazón así algo de que ay siento bonito y listo esa mm. es la persona, no. Uh -huh. no, 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 más bien él ya nos dio el punto de referencia, está la instrucción, ahí está ese, ese es el claro, el, pero, el verde, pero, sí, sí. Pero,
1: sí. pero la intuición tiene que venir no, en algún momento, pero, no, pero
2: es que como ese joven y esa jovencita ven la luz verde. ¿A través de alguien o directamente el Eterno les habla a ellos?
0: No, Obviamente primero pues, va a haber una atracción, ¿no? eso digo, es algo lógico, ¿no? te va, te va, te va a llamar la, te la atención la otra parte. La ¿Dónde viene o el gusto jovencito? por los
1: ojitos? O sea, sí, se tiene en cuenta que no hay emociones, hay que analizar a la persona a través de la palabra, pero debe haber un gusto físico obviamente.
0: Y ya ni siquiera hablemos físico, ¿no? Porque a veces se llega a basar inclusive por la personalidad claro. Por cómo la persona, la obediencia al El creador carácter, la personalidad Pero
2: que tenga también... ojos
1: lindos, Sebastián bueno, Sí, pero... porque pues uno, uno... No bueno,
2: se este, ha este, respondido este, a mi pregunta ¿Cómo ven la luz verde?
0: Ven la luz verde al momento que ven que están cumpliendo con la instrucción Mientras no, mientras no estén dentro de la obediencia a la instrucción entonces es luz roja. Pero se tienen que decir,
1: se tienen que decir... Mire, voy a plantearme la situación, Sebastián. Yo me llamo Francisca, ¿no? Entonces estoy en el, en el grupo de oración. Y yo veo que al hermano Pedro hay como empatía, ¿no? Hay como que oramos igual, como que... ¿Qué debo hacer? Francisca, 20 años. Y veo que Pedro, de repente, cuando ora... Me toma la mano y, señor, gracias por la hermana Francisca, y le suda la mano. ¿Qué hago ahí? Le bueno, digo, pues, obvio, espero obvio. que Pedro se manifieste y me diga que, que el señor me dijo que, que podíamos salir. ¿Qué, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer una pareja en esa situación para romper el hielo?
0: No, obviamente pues tienen que hablar, ¿no? ¿no? No no es como que nada más se acerquen así como... Se peguen juntitos y ya de ahí este se vayan a unirse, ¿no? Mm. No, obviamente sí, sí se debe de hablar, ¿no? Porque capaz y sí, que la otra persona pues no siente lo mismo, ¿no? O no tiene... O más bien no tiene como ese mismo anhelo que, que, que tú de unirte, ¿no? Obvio. Que puede pasar, ¿no?
1: Claro que yo, yo, puede pasar, yo creo si que no hay que quieres. apelar al sentido común, ¿no?
2: Sí, de un, es, un atractivo un
1: acuerdo, ¿no? De un atractivo mm. y de, de un gusto mutuo, o sea...
2: Yo estoy hablando concretamente <risa> Daniel, de la lo, luz verde. Ya todo lo para, demás, para usted, ¿qué es mire, luz verde, señor? Todo lo demás ya están en el grupo, oran bonito, están cumpliendo la palabra, no se están guiando bajo las emociones, no están eh, actuando bajo la carnalidad, no se están quemando, los dos están eh, de acuerdo en comunión con el Eterno. ¿Quién rayos da la luz verde?
1: Para, ¿Para una boda?
2: ellos para la deciden? Boda, dice usted, dice o o sea, ¿Quién decide aquí el tema?
0: Ah, ya, ya entendí la pregunta.
2: O sea, ¿Quién decide si el varón o la o mujer? Sí o, sea, sí, o sea, ellos ya se gustaron. O sea, nos gustamos. Están, están dentro de todo, cumplen con todo.
1: ¿Y ahora ya. qué?
2: Entonces, que Le pregunto a mi papá, le pregunto a mi mamá, le pregunto a mi líder, le pregunto a quién. ¿Quién decide? Ah,
0: no, pues obviamente se tienen que acercar para hablar entre ellos, ¿no? Digo, a fin de cuentas ahí deciden ambos, ¿no? Tanto el varón ya sea que se acerque o la, o, o la mujer sea la que exprese el... el, Ay. el ¡Ah, la, la mujer
1: también puede! Mm.
0: Ah, claro, claro que puede expresar pero la intención. Por supuesto. No, no, no tiene nada de malo, ¿no? Eh, ahí, obviamente, como mencionaba, pues ambas partes tienen que estar de acuerdo, porque a lo mejor el varón está interesado en la jovencita, pero la jovencita, pues, en ese momento no quiere, o, o a lo mejor eh, no es su momento, ¿no? No está, no está lista, o viceversa, ¿no? Entonces, más bien ahí, ya poniéndolo en un caso concreto, ¿no? Digamos que hay, hay dos jovencitos, ¿no? Que están en el grupo, de, el grupo de los prejóvenes, ¿no? Hablando de los digo, de los jóvenes, sí, sí, perdón. Sí. Este, para ponerlo de ejemplo, ¿no? Dos jovencitos que están en el grupo de los, de, de los jóvenes, eh, se atraen, ¿no? Se, les, les, se gustan, ¿no? Y no principalmente por cuestiones físicas ni estereotipos del mundo, sino porque hay una atracción de admiración, de respeto hacia la otra persona y pues eh, quieren formar una unión. Entonces, obviamente, ya sea el jovencito o la jovencita, pues se acercan entre ellos, platican y dicen, pues sabes qué, pues me gustas y quiero concretar una relación contigo de acuerdo al Eterno, ¿no? Ahí muchos a veces lo ponen en oración, ¿no? Este eh, empiezan a, a ponerse pues en, en más consagración con el Eterno, obviamente, en más mm. unión con el Eterno para poder tener un mayor discernimiento. Y ya después de eso, pues, pueden una salir. Decisión.
1: Y pueden salir y conocerse ah, un poquito más.
0: Pueden salir, pero no como novios, porque eso del novia... Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué pasa? Uh -huh. Dicen, Ay, es que ahí ya entonces conlleva que salgan y entonces se puedan tomar de la mano, se puedan dar un beso. Pero se y, corre y el eso... riesgo
1: de todas maneras. Con una salida siempre se va a correr el riesgo, yo creería... Ah, bueno.
0: ¿Qué? Por eso es bueno que salgan con otras personas también, obviamente, ¿no? O sea,
1: o sea no salgan no solo Hay que llevar al violinista sí, hay que llevar al hermanito pero, pequeño pero es que
2: siempre ha existido el violinista ¿Se acuerda que la abuelita vaya ah, pues con, fulanita, violinista, vaya con violinista su hermanito? con su que
1: deja en la esquina comiendo helado Y se va a dar una entonces, vuelta Entonces usted
2: está engañando No, entonces, se, va leer, está se va con, con el termo. hermanito
1: chico Que a ese hermanito no lo puede dejar en cualquier parte Entonces anda con su hermanito
2: Ahí está, ahí está el tema de la honestidad, ¿ve? Mm. Ah, entonces, ahí es donde se entra en juego a ver el corazón de la persona ¿Cómo identifica a un joven? Porque es que Sebastián, aquí hay que ser escuetos y clarísimos. Hoy en día hay mucha gente que aparenta. Entonces yo aparento estar dentro del grupo, yo aparento cumplir con todo, yo aparento lo otro, yo aparento aquí, aparento allá con tal de conseguir lo que quiero. Eh, pongámoslo, pongámoslo así de manera extrema. ¿no? Eh, como claro. ese joven que se supone debe tener comunión con el Eterno? y pues, eh, Así como el Eterno le hablaba a Moisés... Yo me imagino, por lo menos en mi caso, a mí me habla en estos tiempos Como ese joven aprende a escuchar al Eterno y, e incluso Si ese joven le dice Padre, muéstrame el corazón, la intención de esta persona El Eterno le puede revelar eso Ellos aprenden a conocer esa relación con el Eterno O sea, llegan a ese punto de comunión con él Para que puedan tomar una decisión basados en en lo que el Eterno le dijo, y no sus emociones, ni, 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 ni su corazoncito, eh, sino que sea el Eterno el que da la luz verde?
0: Ahí la situación está, en que hay una línea muy delgada también, y podemos caer en el error de pensar que el Eterno nos está hablando cuando en realidad puede ser nuestras emociones. ¿no? Y, y eso me acuerdo que pasaba mucho en los sistemas religiosos, sobre todo cuando estaba en, la, en el cristianismo, pues me acuerdo del típico eh, chavito que decía, es que soñé, ¿no? Que, sí, que, sí, sí. que, como lo llaman, que Dios me decía, es que esa, esa mujer es para ti y yo te la doy y entonces ya voy, ¿no? Y, y nada más porque soñé, ya entonces me guío por esa emoción y voy y, y, y pienso que ya es para mí la persona. Y no es
2: así. ¿Cómo separas hecho, tú oh, la emoción de la eh, dirección del eterno? O sea, y no hablando solamente a nivel sentimental, sino en todo, porque cuando uno va a tomar decisiones muy drásticas, uno tiene que orar y pedirle guía al, al eterno cómo identifica uno si es el eterno o es mi emoción claro bueno vamos a poner un ejemplo como muy concreto ¿no? regresamos a
0: este caso de los jovencitos ¿no? que están en el grupo de jóvenes y pongámoslo nada más del lado del jovencito eh, el jovencito digamos que pues siente no esa atracción hacia, hacia una jovencita del grupo y de repente pues eh, quiere no quiere pues quiere eh, generar un compromiso con ella eh, de repente sueña que, que el Eterno le habla y le dice: eh, Pues bueno, esa jovencita es para ti. Y tienes que irle a hablar y decir, expresarle tu amor, ¿no? Y, y decirle que, esa que ella es para ti y ya se van a casar, ¿no? Obviamente no, no se va a guiar por ese sueño, porque eso ya es una emoción. Claro. No, lo que tiene que hacer el jovencito es, a ver. Primero me, me centro, ¿no? A ver, no, no me voy a dejar cegar por mis emociones ni por lo que sueño, porque al final de cuentas el Eterno hoy en día nos habla más bien por, a través de su instrucción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, ¿cómo estoy yo en mi vida? Primeramente, ¿estoy consagrándome? ¿estoy obedeciendo de una manera correcta? ¿estoy haciendo las cosas de manera correcta? ¿estoy listo? ¿estoy preparado? ¿soy responsable? ¿estoy dispuesto a conllevar esa responsabilidad dentro de mi vida? Ok, sí, sí estoy listo para llevar esa responsabilidad en mi vida, estoy consagrado. Ok, perfecto, muy bien. Pues bueno, ahora lo que toca, pues obviamente, es hablar con la jovencita. Se acerca el jovencito a la jovencita y le dice: Oye, ¿sabes qué? Pues sí, tengo este sentimiento por ti, ¿no? Y, y tal cosa. La jovencita le dice: ¿Sabes qué? Yo no tengo ese sentimiento por ti. Ah, bueno, pues ahí se, se, se acabó, ¿no? No, ¿no? no puede continuar esto porque tiene que ser, obviamente. Y, y toma tu, ¿no?
1: tu, tu, tu piedra, porque qué dolor.
0: Claro, ¿no? Duele, claro que duele, ¿no? Pero al final de cuentas. Pues lo correcto es no dejarnos llevar por la emoción. Y ni modo, ¿va a doler y va a costar? Claro que sí, ¿no? No quiere decir Pero entonces, que, finalmente, que más ser así de
1: fácil. O sea que finalmente sí va a doler, porque el joven se va a enfrentar, a, puede enfrentar uno un como respuesta.
0: Ah, claro, por supuesto, como todo en la vida, a final de cuentas, ¿no? No porque estemos en la fe quiere decir que no vayamos a sentir dolor, mm. ¿no? Al contrario, yo creo que muchas veces sentimos más. Pero eso no, eso no quiere decir que no sea bueno para nosotros el que nos frenemos ahí, ¿no? No, no quiere decir que, que no sea bueno el que nos hayan dicho que no, ¿no? Probablemente el tendo por algo lo permitió, uh -huh. porque esa, 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 esa persona a lo mejor pues, no era para nosotros. Ahora, siguiendo digamos que en otra vertiente, no este a, a, digamos que la, 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 la jovencita sí está interesada, ¿no? Y le dice, pues yo también comparto sus sentimientos. Ah, perfecto, muy bien. Pues bueno, vamos entonces a, eh, pues, va, vamos a, a generar el compromiso ahora sí para podernos unir. Obviamente si están en la edad, ¿no? Si tienen 15 años, pues obviamente no es no, lo más adecuado, ¿no? Primero porque son menores de edad y segundo porque pues no están, no tienen la madurez, ¿no? Para poder llevar una relación Ahí así. no tienen ejemplo, ni el
1: don de sospecha desarrollado, Sebastián.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya, ya, ya que llevan el compromiso, pues obviamente cuando están en compromiso, claro que pueden salir, eh, obviamente como mencionaba, ¿no? Con más personas en familia para evitar caer en tentación. Y de esa manera, pues eh, irse conociendo más mientras se preparan para consagrarse. Pero es porque ya se van a unir. No es un noviazgo, <coughs> perdón, como como el mundo, de que, ah, pues vamos a probar, ¿no? A ver mm. si me gusta o no me gusta, a ver si me gusta como besa, si no me gusta como besa. Sino más bien eh, tiene que ver con, eh, pues vamos a consagrarnos, ¿no? De hecho, en, en, en el estudio que, que dio el hermano Antonio sobre el. La, este, El noviazgo sí pues si es una construcción social, social sí. Ajá, no sé si recuerdan cuando dio el ejemplo de cómo, de cómo eran las bodas en el pueblo de Israel. Eh, por una parte, el joven se iba a construir su hogar. ¿no? Uh -huh. se, se formaba por dos, digamos que dos partes la boda, ¿no? Uh -huh. Primero, se hacía el contrato, ya se firmaba, se pagaba la dote. El jovencito se iba a construir la casa y la jovencita se, se iba a consagrar, ¿no? Así igual, ¿no? Cuando 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 viene el compromiso, obviamente el jovencito pues tiene que buscar, ¿no? Cómo va a mantener, cómo mm. va a sustentar, y al mismo tiempo la jovencita pues va a buscar consagrarse. Obviamente el joven también tiene que consagrarse, ¿no? Este Y de esa manera pues ellos se van preparando para cuando llegue ya esa unión. Pero ya, ya están haciendo el compromiso, ya no se pueden echar para atrás de Obvio. decir... ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque ya están en, en, en el mismo punto.
1: Es que apareció un compañero de primaria, es que apareció un compañero del colegio... <risa> Es que me escribió claro. fulanito, sí, claro
0: Claro, que obviamente puede llegar a pasar, ¿no? Y, y que la misma instrucción nos habla de, de ejemplos de que había veces donde las mujeres, pues cuando llegaban a la unión, pues llegaban eh, impuras, ¿no? Y en ese momento, pues el, 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 el varón las podía las podía desechar porque pues, ya, ya estaban tomadas, ¿no? Y obviamente eso era para que el varón no cayera en pecado también y eso puede llegar a pasar, digo, de ambas partes, obviamente, ¿no? No solamente cae en la mujer, sino el hombre también puede llegar a ser infiel en ese momento. Y pues sí, la mujer si sí la mujer está en todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Aquí se acabó el compromiso porque yo no quiero ser parte de tu pecado. Obvio. ¿No, eh? Entonces sí puede llegar a pasar, obviamente, ¿no? Pero por eso nuestra vista siempre tiene que estar en la instrucción y, no, y cómo nosotros estamos en la instrucción y cómo bendecimos la vida de la otra persona con esa obediencia dentro de la instrucción, ¿no?
1: O sea, en este caso el noviazgo... ¿Podría ser una carrera que hay que evitar porque es indefinida?
0: Porque es indefinida? Porque como lo hablamos en el tema de hoy, es una mentira, final de cuentas. ¿Por qué? Porque está basado en puros estereotipos del mundo, en puras cosas que no existen de acuerdo a la escritura, en puras cosas que el Creador no, no hizo para nuestra vida, sino es algo que hizo el mundo para desviarnos del verdadero propósito. ¿Qué fue lo que hizo el Creador? El Creador lo que hizo fue el darnos nuestra vida el momento de preparación para llegar a la unión, que no es lo mismo que el noviazgo. Porque el noviazgo es igual a, yo salgo con, un, con, una, con una chavita y me puedo besar con ella, puedo este, eh, caer inclusive en fornicación, puedo estar probando para ver si me satisface o no. ¿Y qué es la preparación para la unión de acuerdo a la Biblia? Es el consagrarme, el prepararme, el poder discernir a través de la instrucción como punto de referencia si estoy listo para poder tomar ese compromiso. Y no tiene nada que ver comprobar si me va a satisfacer o no, sino al contrario, tiene que ver comprobar si yo voy a estar dispuesto a cumplir y si y voy a poder cumplir, ¿no? Como mencionábamos hace ratito, para saber si estoy listo o no, no es basarme en si siento que estoy listo, sino más bien si, estoy, si demuestro que estoy listo. ¿Y cómo lo demuestro? A través de la obediencia de la instrucción. Así, básicamente, ¿no? Esa es nuestra guía, la, lo que tenemos que llevar. Porque de lo contrario, entonces sí caemos en un noviazgo que nos va a llevar obviamente a los resultados que quiere el mundo que es el vivir en una manera solo pasional, claro. por un tiempo, por algo eh, totalmente como, como el mismo, la misma este, parte de Eclesiastes lo dice, como neblina. Que se Exacto. va y se desvanece,
2: ¿no? Exactamente. permítame Sebastián y Alba, me voy a poner un poco más bíblico acá al respecto y les voy a leer lo siguiente para después continuar con mi pregunta. En el nacimiento del Mesías... Eh, fue así Su madre María estaba comprometida Para casarse con José Pero antes de unirse a él Resultó que estaba encinta Por obra del Espíritu Santo Como José, su esposo Era un hombre justo Y no quería exponerla a vergüenza pública Resolvió divorciarse de ella en secreto Pero cuando él estaba considerando hacerlo Se le apareció en sueños Un ángel del Eterno Que dijo José, hijo de David no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre, bueno, lo voy a leer aquí, Jesús, Yeshua, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa el Eterno con nosotros pregunta hoy en día puede el eterno hablarle a un joven a una jovencita de esta manera ya sabemos que está no que consagrado que está haciendo las cosas bien que está cumpliendo con todo que no se está dejando guiar por las emociones ni la carnalidad entonces puede el eterno hacerlo en estos tiempos
0: sebastián de que puede, lo puede hacer, obviamente, ¿no? Porque el Eterno, pues al final de cuentas, pues tiene, tiene esa, ese poder, ¿no? Otra cosa es si lo haría. Esa sería la pregunta, más bien, ¿no? En mi, en mi perspectiva, yo digo que no lo haría. ¿Por qué? Porque en ese momento lo hizo con un propósito en especial, que va a meter a la venida del Mesías, ¿no? De Yeshua. Pues eso era muy importante, ¿no? Que llegara. Por eso es que el Eterno permitió y actuó de esa manera. Hoy en nuestra, en nuestra vida, pues en realidad. Esa unión, pues no es tan relevante como el propósito que se tenía que cumplir en ese momento, obviamente, ¿no? Entonces, desde, mis perspe desde mi perspectiva, eh, yo me guío por eh, la parábola de Yeshua de del, del Lázaro y el hombre rico. Del hombre rico y Lázaro, perdón. Eh, donde habla acerca de cuando este. Lázaro, digo, este, el hombre rico, perdón, le dice a. Le dice a, a, a Abraham, ¿no? Le dice, por favor, manda a alguien para que. Ah, le hable a mis familiares y les, y les explique de este tormento en el que el, lo cual estoy viviendo, ¿no? Y que le contesta y le dice, aunque, eh, aunque reviviera un muerto, ¿no? Que se les apareciera un muerto, a final de cuentas no iban a hacer caso. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlos a ellos, considérenlos a ellos para poder saber la voluntad del Eterno. ¿Cómo aplica hoy en nuestra vida? Ahí tenemos la Biblia, ahí tenemos la instrucción. Hoy el Eterno ya no se revela de esa manera porque tenemos la instrucción, tenemos el ejemplo de Yeshua, tenemos a todos los profetas, tenemos los salmos, tenemos ya la instrucción ahí la tenemos, lo único que tenemos que hacer es leerla. Obviamente cuando la, 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 la vayamos leyendo el Eterno nos va a guiar obviamente. Pero ¿no?
2: yo, yo difiero un poquito con eso Sebastián porque para mí el Eterno no cambia, para mí él es el mismo de ayer, de hoy y siempre y de hecho eh, a mí me ha pasado, yo le he consultado decisiones muy drásticas en mi vida y él por lo menos a mí, no sea el resto, pero a mí me habla a través de su palabra. Yo he interpretado que viene de parte de él y por lo menos las decisiones que he tomado, cuando me he tomado el tiempo de ayunar, de orar, de preguntarle, de decirle señor guíame para tomar tal decisión que debo hacer eh, y él me habla a través de su palabra y las decisiones que yo he tomado por lo menos me han funcionado. En ese sentido y, y más si hablo a nivel sentimental o, 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 o con respecto a lo que estamos hablando hoy. Yo le pedí en su momento que me dejara ver el corazón de esa persona que, por la cual yo estaba eh, interesado. Él me habló a través de su palabra y me mostró a través de su palabra el corazón de esa persona. Y yo dije, genial, esto es luz verde. En mi caso fue así. No sé si hoy en día un jovencito pudiera hacer lo mismo y que el padre le revelara a través de su palabra las respuestas. Eh, ah, claro. Sí, en esa parte sí, por
0: supuesto, obviamente con la, con la instrucción, ¿no? Ahí, ahí, es que ahí pusiste el, el punto clave, la instrucción. ¿Cuál habría sido el problema? Es que esa, que es, que la esa mejor, es la clave, ¿sabías? Sebastián, siempre. Claro, ahí el problema es que hoy pensemos el eterno a través de un sueño nos va a decir no, sí, esa no, es no, la no. mujer para ti, ¿no? No, porque usted puede ti, no.
2: comerse los frijoles trasnochados y se va a soñar lo que sus, su, su mente se está imaginando entonces, no, no, no él, él habla a través de su palabra y por lo menos en mi caso ha funcionado y, y mire, las decisiones más duras, más difíciles de mi vida y no voy a revelarlas aquí, pero he tenido que tomar decisiones que han sido supremamente difíciles y yo siempre le he dicho, señor, por favor, háblame a través de tu palabra. Y él a mí, no sé, pone en mi mente, abra el texto tal, en el versículo tal, en el libro tal, y ahí está la respuesta. Yo abro la respuesta y él ahí me da su, su, su clarito, eso, eso es clarito, no hay, aquí no hay titubeos, no hay, ay, ¿será que sí? ¿será que no? Es clarísimo. Y por lo menos a mí me ha funcionado así. Entonces yo creería que los jóvenes deberían intentar tener una relación con el, con el padre de esa manera porque es que la, la carne es engañosa y las decisiones por emociones eh, en muchos casos traen consecuencias peores que si se hubieran, que si se hubieran vuelto locos en el, en, 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 en el mundo.
0: Claro, ahí yo creo que lo, lo importante también es tener una una buena orientación en la escritura y, y esto me refiero a que, por eso es importante que la estudiemos, porque ¿qué pasa si un jovencito, por ejemplo, dice, a ver quiero tener la respuesta, ¿no? de lo que el eterno quiere para mi vida, y de repente empieza a ojear así, donde caiga el dedo de la escritura, la, a la Biblia.
2: entonces Judas se, se ahorcó, uy señor <risa> no, dame una respuesta eh, con, eh, concreta una, no. una afirmación confirma abre confirmame. la Biblia, cierra los ojos, abre la Biblia ve tú y haz lo mismo <risa> <risa> no, claro, ¿no? No o, o, o hablando de la uni
0: hablando de la unión, no se va al libro de Oseas, no y de repente no pues que te vayas con esta prostituta, no. Claro, claro. No, no, pues obviamente no, no. Eh, por eso por eso siempre igual cuando nosotros busquemos dirección del eterno, obviamente nosotros tenemos que poner nuestra parte también con esa responsabilidad de estudiar su instrucción para poder comprenderla y entonces sí que el eterno nos guíe a través de eso porque si no caemos en lo mismo de las emociones. Por eso también tenemos que poner acción al momento de estar estudiando la instrucción. Esa es la importancia. Obviamente si de repente en ese momento eh, estás pensando ¿no? si la persona es para ti o no y se te viene a la mente algo que ya estudiaste... Ahí sí, entonces aplica esa revelación del Eterno, porque te está guiando en algo que ya, ya estudiaste la instrucción, que ya comprendiste además de manera correcta, porque también ahí caemos en el peligro de caer en la, en la interpretación de la escritura a través de la teología, sí, o obvio. a través de, 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 de corrientes humanistas. Ahí tenemos ese problema, no. Por eso es importante ¿no? hacer un análisis correcto desde, el, desde un estudio adecuado de la, de la palabra. no. Y de esa manera entonces sí, el Eterno nos puede ayudar a través de su palabra revelándonos cómo debemos actuar en nuestra vida y de esa manera saber cómo tomar las decisiones dentro de nuestra vida.
1: Sí, absolutamente. Hay que dejarnos guiar por el eterno y tomar buenas decisiones. Yo creo que todo está en la guianza, en no basarnos en nuestras emociones. Yo veo que es muy fundamental estar aquí con los pies bien aterrizaditos porque, porque de repente hay una tendencia en todos en dejarnos llevar por las emociones. Incluso cuando ellas mismas están están de una manera religiosa muy ligadas, entonces sí se necesita tener los pies bien bien en la tierra y pedirle al Señor que, que lo guíe a uno de una manera concreta. Eh, pero sí, no dejarse llevar por las emociones, porque eso es, es bien bien complicado. Y analizar a la persona a través de la palabra me parece muy chévere, ese como ese espejo, ¿no? ese espejo de poder claro. ver a la otra persona y decir esta persona sí me convence o tiene, tiene estas cualidades que bíblicamente están como muy alineadas y, y es el mejor espejo finalmente, es la mejor balanza que podemos tener porque ahí no hay pierde, ahí no hay pierde. Y obviamente pedirle al Señor que haya un gustito, ¿no? Porque pues también yo sí, si esta es la parte carnal mía, yo considero que eso sí es muy importante que, que haya un atractivo y un gustito de todas maneras... Porque pues.
2: Pero que no sea su, su todo, ¿no? Porque obvio finalmente. No es el eso todo, pero. Tarde sí o temprano se va.
1: Que tenga ojos lindos, Daniel. Bueno,
2: pero tarde o tarde, temprano <risa> eso se que va. Que tenga entonces... ojos
1: lindos, que tenga. Un, Mire que, tenga algo lindo. Eh,
2: ahora que está tan de moda esas famosas redes y que ahora se ve en el metaverso y tanta locura que ojalá no se metan en ese cuento. Eh, mucha gente entabla relaciones virtuales, ¿no? Entonces ahí es un peligro también porque pues es muy fácil engañar, es muy fácil que con los filtros y que con no sé qué, pero pues hay que tener mucho cuidado y, y, y volvemos al tema discernimiento de que las cosas se hagan conforme a lo que la palabra nos enseña.
0: Así exactamente, ¿no? Y pues bueno, ya yéndonos hacia la, hacia la conclusión, y haciendo un resumen un poquito de todo lo que vimos hoy, pues bueno, vemos primeramente que el mundo ve al amor como una parte de la necesidad emocional del hombre, no, la cual es egoísta y no mide las responsabilidades ni las consecuencias. Es individual y desechable, por lo que no tiene más propósito que la satisfacción. Por otra parte, el noviazgo es una construcción social creada a partir de los estereotipos, ideas fantasiosas creadas por los medios de comunicación. Por lo mismo, el noviazgo se guía por un amor ciego, loco y egoísta que lo lleva a sufrir las consecuencias de sus decisiones pasionales, tanto de manera emocional como física, y, a, y afectando tanto a uno como a la pareja, e inclusive a terceros. La escritura, En la escritura perdón, no encontramos como tal el noviazgo. Eso, eso es una creación totalmente del, del sistema. La escritura, en cambio, nos muestra que lo que debemos enfocarnos es en la preparación hacia la unión dada por el Padre y cuyo propósito es bendecir, consagrarse y complementarnos para el servicio al Eterno, comenzando desde nuestros hogares con nuestras familias, que sería nuestro santuario, nuestro templo, ¿no? por, por ponerlo así de manera simbólica. Como jóvenes, por ende, debemos prepararnos para ese momento, consagrándonos y no probando, porque el logro dentro de nuestras uniones no depende de lo que experimentamos, sino de lo que el Eterno hace en nuestras vidas cuando obedecemos. El noviazgo es una estructura social, una fantasía pasional, una deformación de la escritura y sobre todo es una mentira del amor. ¿no? Y la preparación del eterno es la verdad porque se basa en su instrucción y nos lleva hacia toda verdad. ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente con eso concluiría. Por eso el noviazgo es una mentira del amor y de un amor aparte deformado del sistema. Y lo que debemos hacer nosotros es más bien guiarnos a través de la Escritura para prepararnos y a través de ese proceso de eh, preparación poder llegar hasta ese momento que el Eterno tiene preparado eh, para nosotros con la otra persona. Sin desesperarnos, sin caer en pasiones, sin caer en eh, eh, supersticiones, sin caer en suposiciones, en nada de eso, sino más bien preparándonos a través de la verdad que es la Escritura que el Eterno nos da. ¿No? Y pues bueno, con eso a final de cuentas concluiría eh, sobre este tema, ¿no? De cuál es la verdadera preparación hacia la unión y que el noviazgo por eso es una mentira del amor.
1: Perfecto. Sebastián, gracias.
0: Con gusto, con gusto. Y, y pues bueno, eh, con esto acabamos eh, esta ocasión. La próxima nos toca un tema muy interesante que también sé que va a salir muchas personas por ahí brincando. <risa> Eh, ah, miento, miento, no, la próxima es la educación, perdón, la próxima tenemos un tema sobre la educación <risa> y la que sigue ya es el tema que van a brincar creo que muchos, pero bueno, por ahorita no les, no les spoileo más, eh, la próxima nos toca eh, ver sobre un tema sobre la educación. Uh -huh. Que tiene que sobre... ver como con,
1: el, con las doctrinas en la educación,
0: con lo que se está
1: aprendiendo en, a nivel académico.
0: Sí, vamos a ver hoy en día cómo todo eso nos lleva. De hecho, se llama Doctrinas en la Educación. Cuidado con lo que aprendes. Sí. ¿no? Vamos a ver cuál es la, la importancia de la educación, de, de identificar correctamente más bien la educación y también tener cuidado porque hoy en el sistema, pues bueno, hay muchas cosas que nos pueden desviar a través de eso. No, Entonces, pues bueno, igual los invitamos el próximo martes para poder escuchar este tema también que va a estar muy interesante.
1: Sí, fantástico. Además que han avanzado demasiado rápido los sí. temas ya estamos, nos quedan dos temas y se acaba esta serie, Sebastián, qué vaina tan rápida, súper sí, la rápida. es que se
0: pasó rápido.
1: Se pasó rápido y estas tres horas también, así que gracias por estar con nosotros, Sebastián, nos, eh, nos planillamos entonces para el siguiente episodio y gracias por su tiempo y por su de dedicación en este programa. Nos veremos el próximo episodio.
0: Muchas gracias a ustedes, que tengan excelente noche.
1: Excelente noche para usted también y para toda la gente que ha estado conectada, les recuerdo es la voz de Sebastián Arevalo, él nos ha atendido en esta noche en Ciudad de México, es Community Manager, licenciado en Dirección de Empresas y Comunicación y es la persona que ha estado organizando el contenido del grupo de jóvenes, jóvenes peregrinando dentro de la Casa de Estudios, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Nosotros nos vamos con música, nos despedimos con un clásico, esta canción que tengo por aquí... De Brian Duncan, año 1995, su primer álbum en español Producción Unidos en Él Y esta canción se titula así El Amor Se cuidan muchísimo con veros Buenas noches, disfruten del día
5: oh, has oído mentiras Te han maltratado Han abusado De días de cansarte Te asustaron Diciendo que eres otra persona.
1: punto com